0: Muy buenas bienvenidos a Pull Podcast bienvenidos a un programa más cuadragésimo séptimo programa el programa en el que por fin hablaremos de Metal Gear Solid 5 ese juego que al final es tan, tan amado como odiado por unos y por otros y bueno vamos a ir empezando a saludar al personal empiezo por el señor Hazard muy buenas muy buenas pues estoy aquí disfrutando a tope
1: en Metal Gear Solid 5 eh no he caminado más en mi puta vida que, que en este juego, me parece a mí. Eso que tienes caballo, pero bueno. Y nada, pero caballo solo vale para, para cagarte en el pecho, que es lo es lo único
2: que vale caballo.
3: ¿Pero y nada, lo has, pues... hecho, lo has hecho?
1: Sí, pues claro, lo he hecho ya en la cara y... Joder, <risa> he, hecho ahí, he,
2: he hecho ahí un me, baño me, ahí. ¿Me he dormido y estamos ya en el análisis o está...
1: Sí, bueno, nadie tiene mucho, pero bueno... <risa> Y nada, pues el único juego me parece que he jugado este mes, aparte de Broken Sword 5, que he jugado nada, 5 minutos hasta que me ha salido un puzzle y digo yo, esto es muy complicado, y digo, yo prefiero los juegos de hoy en día que están con los checkpoints estos que, que te dejan justo cuando te matan. Y nada, que hable otro y a tomar por culo con el juego.
0: Claro que sí. Venga, pues hasta aquí el análisis de este mes. No, pero, uh, hablaremos largo y tendido y hablaremos, uh, que es uno de los que también hablará bastante, será el señor Doki, muy buenas.
3: Por supuesto por supuesto que hablaré porque realmente ha sido a lo que he dedicado prácticamente todo el mes a esto y como Hazard parece que vivo con Hazard que también está con el bloque de Swarth y con el Metal Gear Solid v. ya esto ya es peligroso ya... Mm, sospechoso eh sospechoso sí, sí aunque por lo menos si vivo con Hazard por lo menos no dormí en la misma habitación pues por eso lo... seguro vamos. en la misma planta por lo menos porque madre mía
0: <risa> bueno sería no,
3: bueno,
1: el, el tropus este o sea que tú, ah, tú, tú, tú verás
3: más o menos sí el eslabón perdido y nada, pues bueno, oye, divertido porque realmente aquí hay opiniones muy dispares respecto al Metal Gear, tanto por la parte de Javi y por, por la mía. O sea, que yo creo que va a ser interesante, sobre todo para la gente que pueda escuchar el análisis, que vea cómo va a estar apoyado por dos opiniones completamente diferentes y que la gente saque sus propias conclusiones realmente. Claro, la verdad es lo que importa. Pero bueno, de las veces que te enfrentas a un análisis con muchas ganas, porque para mí ha sido una experiencia única y que, bueno que ya hablaré largo y tendido después, que tengo muchas ganas de, de hablar de MetaVidas hoy 5.
0: Muy bien, pues vamos a subir a tener señor Tagoku, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo pues vamos? Yo, pasa, yo pasaba por aquí a saludar. ¿Sí, no?
2: Sí, pues como yo el Metal me la suda, pues, pues poco más tengo que hacer ya hoy, ¿no? Bueno, hombre, hay faena, hay hoy. Nada, aquí he jugado hasta los huevos, en general, de la vida, pero, bueno, ya más desestresado por fin. Ya, hay que aprovechar el, el puentecito eso Pues viciar viciaré todo lo uh -huh. que pueda aprovechar. Y maquetar. Y maquetar, 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 que me estoy haciendo ya un maestro del indesign ahí, ahí. Claro que Maestro, sí. maestro de mierda, ¿eh? Pero... <risa> Bueno, bueno. Pero eh, bueno. Por, por algo se empieza. Pues sí. Ahí vamos.
0: ¿Por lo demás todo bien?
2: Sí. Buen vicio A, por día, ahí. a día de hoy ya no me quejo. Sí, ahora estoy... Rematando el Tierra Way, empezando el Disgaia, el
0: Uncharted Trilogy... Minucias, minucias. Ah, sí, cositas. <risa> Casi nada. <risa> y bueno, vamos a saludar a al señor Evil, muy buenas.
4: Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, bien, aquí hoy no voy a hablar mucho del Metal Jack, que solo le, 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 le he podido pegar tres orillas, pero bueno, ya me ha dicho el Hazard que he jugado lo mejor del juego, o sea que ya no sé si seguir jugando.
0: <risa> ya lo no puedes dejar en la <risa> y desinstalarlo, ¿no?
4: <risa> más o menos, así tendré de hueco en el disco duro pero bueno, me, ahora muy contento porque me ha llegado el Transformers de, de Platinum y la verdad que me estoy divirtiendo no sé lo que me durará supongo me durará el fin de semana que dicen que es muy cortito pero bueno, si, si es bueno y, y me divierte pues ya bien pagado estará
0: bueno, ahora que ver realmente lo que al final acaba durando pues siempre hay el típico listo que se la pasan dos horas las cosas pero
4: pero, no, pero también si juegas en y si y no te pones un poco de reto pues poco disfruta los juegos
0: Está claro ¿Y queda algo más? ¿Todo, ¿Todo bien, Evil?
4: Sí, bueno Un poco cansado ya De juntar letras Que estoy ya Hasta las narices La verdad que no tengo Nada de tiempo Pero bueno Ahí está A ver si la juntamos bien Y queda una cosa chula
0: sí, hombre, Ya mismo Ya mismo está la cosa La cosa terminada Al menos la, la parte grande Por decir de alguna manera Ahí estamos Sí, sí y nada, y poco más. Eh, antes de, de empezar el programilla, eh, recordaros, eh, el fin de semana que viene estaremos seguramente, si no pasa nada y los Astros eh, no, no, no dicen lo contrario, el fin de semana 17-18 andaremos por el Che Juega, seguramente haremos un programilla en directo, algunos de, de por aquí. No, aún no sabemos el qué, pero algo, algo haremos por allí, al menos, al menos dar el cante y pegar unas risas por ahí con todo el mundo. Y nada, ¿Y, bollo.
1: ¿Y Fidel Castro no juega?
0: Pues si juega al Che <ríe> Hostia, con esto, <ríe> con esto Lo siento, pero no puedo añadir No puedo no, añadir, tío, no puedo eh, añadir para, nada más Tierra el
4: tío <ríe> sí, sí, el sí. ya, tío pero vamos,
0: ya. <ríe> vamos con las noticias Porque la cosa degenera, pero por segundos Y para el 47º programa empezaremos como siempre las noticias destacadas del septiembre de 2015. Iremos con las novedades del mismo mes. Analizaremos Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Y remataremos con el ending. Pulpofrito.com me gusta. Septiembre siempre ha sido un mes bonito para el mundillo este de los videojuegos porque, bueno, casi como aquel que dice empieza ya la campaña fuerte, empieza la campaña navideña y, ¿por qué no?, porque también es fecha de Tokyo Game Show, eh, un, un evento que había perdido quizá la fuerza en los anteriores años y parece que este año la cosa empieza, empieza a remontar un poquito porque, bueno, o sea, al final se han presentado cositas y, y vamos a repasarlas un poquito. Eh, pues nada, del 17 al 20 de septiembre se celebraba el evento donde siempre en el Makuhari Mese de la ciudad de Tokio. Y vamos a ir empezando así un poquito hablando un poco a saco. Y por ejemplo, las primeras cosas que podíamos ver eh, se confirmaba la llegada en abril para Europa y América de Dark Souls 3 con su pequeño tráiler Y también nos hacían, bueno, se presentaba oficialmente, la expansión de Bloodborne, antiguos cazadores, Takokun
2: pero pero con muchas ganas, ¿eh? tanto lo uno como lo otro, el Bloodborne. Bueno, ya después explicándolo un poco, eh, dijeron que en principio van a ser dos, dos expansiones, pero que decidieron unificarlas y, y sacarlas del tirón. Y bueno, por lo que se ha dicho, va a haber varios jefes finales, 10 armas nuevas, no sé, muchas cositas. Y, mm. y la verdad que tiene muy, todo lo que se ha podido ver, desde luego, tiene muy, muy buena pinta. Y por cierto, todos los que se pasaron el juego y lo dejaron al principio en League Game Plus Que sepáis que la expansión se, se podrá acceder a ella a partir de la mitad del juego, más o menos
0: Sí, como suele pasar
2: siempre en ¿no? los Souls uh -huh. Sí, yo imagino que será cuando ya sale todo el tema de los mundos de pesadilla esos uh -huh. Os imagino que será pues
0: Seguramente Seguramente, y bueno, y Dark Souls 3 eh... Dark Souls 3, pajas Bajas a tope
2: sí, sí, sí. el goti de
0: año que viene ya vamos no, no, no hay más, no hay
2: más ya ves si, si es que ya van van a, a goti por año con los con shows y, y ningún problema con ello ¿eh? no no que sigan que sigan <risa> vaya que sí no la verdad es que lo que se ha visto pinta muy bien uh -huh. eh, vi el tráiler aunque dije que no iba a verlo pero ahora sí que es cierto que ya no voy a ver más tráilers <risa> <risa> y muy buena muy buena pinta todo... Parece que están cogiendo cositas de, de Bloodborne. Están uh -huh. utilizando mucho más el tema de la agilidad del personaje y todas esas historias.
0: Uh -huh. Bueno, veremos, a ver, ya hay ganas de, 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 de que llegue. Pero bueno, no nos vamos a adelantar. Eh, seguimos un poquito más adelante y también Sony en la conferencia también confirmaba el lanzamiento de, del primer Gravity Rush de, de Vita eh, para la versión de, de PS4. Que será lanzada el 10 de febrero de 2016 y que incluirá también los tres packs descargables: el Spike Pack, el Might Pack y el Military Pack. Y también han aprovechado y han confirmado Gravity Rush 2 directamente para PS4 a lo largo de, de 2016.
3: Brutal. ¿eh? Brutal, sí, porque sobre, sobre todo porque este, este juego, porque yo sí que lo veo posible con la. compatible con el mando de PlayStation 4. ya Y es que ya, si tenemos uno de, para mi gusto, de los mejores juegos para PS Vita, poderle jugar en condiciones en la, en la televisión las televisiones que tenemos ahora mismo pues me parece de puta madre y ya la continuación pues pues genial y yo creo que la gente que no conozca este juego que no le diera la oportunidad en Vita el poderle pegar un tiento aquí ahora en, en HD y luego continuarlo con el segundo me parece cojonudo porque sigo insistiendo de que es de mis juegos favoritos de Vita porque es una auténtica pasada una mecánica completamente original un sistema de juego fantástico súper divertido no sé genial, Yo este es de las noticias que más ilusión me ha hecho del Tokyo Game Show realmente
4: igualmente, a mí me ha gustado muchísimo el Gravity Rush 2 lo veo brutalísimo pero también, la mecánica también de que haya dos personajes y todo esto, puede ser la hostia pero me jode mucho por la vida, por el maltrato que le está dando Sony a la consola portátil y que le quite uno de sus juegos estrella y que la identificaba como consola, como como su juego exclusivo y guapo y que el Gravity Rush 2 iba en principio a ser para Vita y vértelo en Play 4, pues no sé, eso toca un poco los cojones, y parece, bueno, ser la política de Sony de que la Vita no les importa pues sí, mucho, ya se están entrando en, en la Play 4.
2: Sí, pero bueno, eh, básicamente eh, con Soul Sacrifice vendieron normalito, el, luego el, el que salió de rollo Monster Hunter no vendió prácticamente nada, el Freedom sí. Wars, y invirtieron bastante en él, el Oreshika también ha sido de risa, de hecho pues está ahora en la hora a cinco pavos, con lo cual todo el que no lo haya pillado ya, ya tiene una excusa y pues bueno pues lógicamente han dicho pues que viva de la asti partida, una putada yo los los condeno al infierno por eso pero
4: qué le vamos a pues hacer bueno. Es una putada, ya te digo por eso Pero igualmente, a mí, a ver En sí no me, no me importa tienes una Cuando tienes una Play 4 y una Vita Pues dices, hostia, pues mira, me gusta más jugar en pantalla grande También siempre lo he dicho Pero ojo, me parece un poco putada y al menos no verlo Que no lo, han, no lo hayan anunciado en Vita, el 2 mm. Al menos para poder Que bueno, usar... que,
2: que, que aún así Lo podrás jugar en remoto <risa> <Sí>. <risa> Usando la, <risa> la Vita Pues yo ahora, el Disgaia, por ejemplo Lo estoy jugando desde la cama
4: con la vita. bueno igualmente a nivel de escenario se veía bestial tenía cada cosa que, que me parecía una maravilla al menos tampoco increíble pero que está muy bien
5: uh
0: -huh. y venga vamos con sega sega ha anunciado el remake del primer yakuza como parte de la celebración del aniversario de bueno para sacar una versión de las de la saga sacar una versión para playstation 4 y playstation 3 y no se trata de una remasterización del original de, de PS2, sino que han hecho una recreación con los gráficos de, de, la, de las versiones de PS4. Eh, además han ampliado los contenidos con más minijuegos de los que tenía originalmente y también han metido un poquito más de historia. Además se ha aprovechado, y también se ha anunciado Yakuza 6, previsto para finales de 2016 en Japón, que bueno, que veremos dependiendo de lo que venda los anteriores por aquí, a ver si, si se animan Y de momento del juego solo se ha podido ver un pequeño vídeo, que bueno el que nos presentan a Takeshi Kitano como personaje del juego No sé Hazar ¿cómo, cómo, ves, ¿cómo ves el futuro de Yakuza? Hombre, aquí
1: lo veo crudo, me parece que se anunció, no sé si para este verano, Yakuza 5 que saldría en versión digital por aquí De momento no hemos visto nada de él pero bueno, eh, si van a sacar un remake de la primera entrega, bueno, vas a ir tanto para Play 3 como para Play 4, eh, tiene una pinta increíble con el motor gráfico que se vio en, en Yakuza 5 y, bueno, y, en, y en, Yakuza, en Yakuza 0. Y con esa sexta entrega, a ver si, si presentan un poquito más. Ya hemos hemos podido ver a Takeshi Gitano, que ya, ya iba siendo hora que, que saliera un juego de la saga. Siempre metían cómicos, personajes famosos de jabón. Y no sé, es una saga que si no habéis jugado, es que deberíais. Yo para mí va a ser, si salen los dos el año que viene, aunque sea versión japonesa, van a ser mis gotis del año del año que viene. A menos que salga Metal Metal 6, claro. <risa>
0: Y ya sabes que con Konami, tal como está, no, sí, no, no, sí. no es muy descabellado, piensa que puede salir, ¿eh? <risa> en fin, pues vamos, vamos a seguir seguimos avanzando. Y ahí, si hablamos de Goti y Takokun, no puedo dejar de hablar de ese, que, ese NK Playmore que nos anunciaba King of Fighters 14. Y vale. cuando, cuando vimos el logo, todos alucinamos ahí ya con los penes ahí todos en, la ma en las manos. Allí, venga, orgía, por fin, un, un cof nuevo. Y, y lo que nos vaya, enseñaron vaya puto Goku. chiste vaya hijos de puta vaya
2: puto chiste no sé yo quiero pensar que sea un rollo de que es una alfa o, o realmente lo que pienso es que desde com, como los han comprado los chinorris a SNK Playmore que básicamente han hecho presión porque enseñaran algo en el Tokyo Game Show estuviera como estuviera pero o, no sé
0: no tengo muchas ideas. Mm, la verdad no sé. es que está está jodido no hubiera sido mejor que hubiera enseñado solo el logo y ya está, y hubieran dejado. Sí, es que ad además, o sea,
2: en la página web pone que hay cuatro trailers o tres, y este es el primero de, de los tres. O sea, dices, ¿en serio? ¿No os da vergüenza considerar eso un trailer? Prim primera, porque no llega ni a 40 segundos, y segunda, porque, o sea, eh, es el Kyokusanagi porque ellos me dicen que es el Kyokusanagi, si no, no me lo creo. Ya o sea, han, han hecho un, un estilizado, tan, tanto buscar diseñadores, ilustradores y, y programadores 3D para esto. Eso es que no los he encontrado. Yo creo que el casting
0: ha sido peor que los de Gran Hermano. Sí, sí, eso es que no los he encontrado directamente. Se han ya puesto ves. ahí los de la limpieza y todo eso. Por
4: ahí a, a trabajar ha dado, ha dado para memes, tío. El simple trailer ha dado para memes, pero a casco porro, tío. A mí me hace mucha gracia, sobre todo, ver la imagen del móvil ahí señalado en grande. Que es un móvil del siglo pasado, o sea, que, <risa> eh, tío, impresionante. Sí, sí,
0: mucho, mucho miedo a esto. O, sea, o, o O Taco Kun tiene razón y es una pre, pre, pre alfa, o cómo. O, o, o,
4: o, o... No, es, sí, eh, es que se hablaba mucho de que, de que los chinos que han comprado SNK Playmore pues estaban dando mucha presión, lo que ha dicho Taco Kun, y entonces tenían que sacar un trailer fuera como fuera. Pero como bien habéis dicho, para sacar esto. Mejor el logo y, sí. y alguna ilustración, algún concepar y, y... El y logo un... y un
0: ¿estamos trabajando en ello? Estamos en ello. Y ya está, tío.
4: Ya <risa> ¿Sí que estamos eso? en
2: ello, ha salido un, un rumor muy curioso hoy que dice que SNK Playmore eh, se ha retirado del mercado de las patch slots. Sí, ¿de
0: qué van a sacar dinero ahora, tío? Del <risa> King of Fighters 14, tío. <risa> esto va a ser... Lo han visto tan tan... <risa> esto, que va dicho, va ser una,
2: esto va a ser una fábrica a hacer billetes esto lo
4: va a petar sí, sí. Lo peto.
0: <ríe> madre mía, madre mía en fin, veremos veremos cómo va evolucionando la cosa, pero la cosa huele a, a, a podrido, pero mucho pero mucho, y vamos, vamos, vamos un poquito más adelante, vamos con Bandai Namco que ha anunciado One Piece Burning Blood para Playstation 4 y Playstation Vita el juego desarrollado por Spike Chunsoft, como sabéis de por ejemplo J. Stars Victory y La compañía bueno ha anunciado que, que, que está confirmado para Occidente y que llegarán una versión también para Equipo One que bueno que nunca está nunca está de más que Equipo One Neville tenga alguna cosita
4: hombre no está nada más y bueno de One Piece a ver tiene buena pinta pero Spy Chunsoft no es que sea Santo de mi devoción yeah. eh, Pero tendré que probarlo antes de dar de dar un, un juicio pero bueno prefiero la verdad que seguramente prefiero un One Piece, un, un Pirate Warriors que, que el juego que hace pack Chunsoft Chun eso, eso ojalá, ojalá, ojalá que me equivoque ojalá a ver porque
2: el, el J-Stars Victory Versus no, no le llega ni a la suela de los zapatos de, de lo que hemos visto en el 14.
0: eh. <risa> vaya bazofia de juego en fin, pues vamos, vamos avanzando y vamos por una cosita que la verdad es que se ha hablado muy mal de él. No sé por qué, porque yo creo que aquí todos los que lo vimos nos emocionó bastante y no es otra cosa que el que, que Nio, el juego de Team Ninja, el juego que fue anunciado para PlayStation 3 hace como una fridada de 10 años y Evil. Nosotros cuando lo vimos a nosotros, yo creo que todos nos hizo, nos hizo tilín el juego.
4: Pues bueno, lo que hablaba Juana, Juanan lo vio antes que yo y me dice. Bueno, me dijo, es, es, mira, es como un Blue Board, pero con samuráis. Y, y la verdad que tenía una pinta, pero increíble. Exclusivo para Play 4. Y muchos años que llevan trabajando y, y, y lo que se ha visto. Pues mira, vamos a copiar la fórmula de, de From Software con los con los Souls y el Blue Board. Y vamos a hacer un juego, de pero con un ambiente samurái. Me imagino que yokais y monstruos típicos japoneses también habrá algo así. Un poco así de de sí, un, y samurai, la verdad que sí, un muy...
2: rollo, un rollo muy Onimusha. Sí. Sí,
4: un rollo muy yo, onimusha. Creo,
2: yo creo que las críticas serán los fans de Itagaki
4: o algo así. Sí, nah, sí. Itagaki, no sé, tío, no creo. Claro, igual prefiero un, sí. un
2: de estos. Ita Itagaki seguro que en algún momento tienes que tener claro sí. que tenga que salir y decir, Nioh no, no ofrece nada nuevo, no es como mi débil Third que es es una maravilla, lo que pasa es que la gente no, no la, la sabía entender, los puto putos perdedores que me lamen el ano y etcétera, <ríe> etcétera.
4: La verdad, a ver, no sé, yo la verdad que, que tiene una pinta estupenda y, y yo estoy deseando de ver más cosas de este NIO y a mí si me venden un juego de, de Samurai ahí a los a lo Souls o a los Blue Board, yo contentísimo. Si logran conseguir el mismo nivel de calidad.
0: Venga, pues vamos, vamos a seguir Vamos con una registrada de Square Enix Que posiblemente fue la compañía que estuvo más en forma en el Tokyo Game Show Al menos seguro que Takokun pensará ello, casi seguro Vaya Así que, que sí. sí Y bueno, empezamos, no sé, hablando de cositas Takokun como, como saga Scarlet Grace para, para Vita, por ejemplo Pues sí, bueno,
2: este proyecto se ha retrasado Porque en principio iba a salir en 2015 Y al final es para 2016 Es un nuevo título de la saga-saga de la valga la redundancia y lo más gracioso de este tema es que la semana pasada se registró esta, este, registro, eh, este registro otra vez <risa> vamos de palabras dobles <risa> en Europa, con lo que es posible que, que Square Enix traiga esta saga de, de Vita para, para aquí uh -huh. así que no se ha visto nada eh, y, y con los sagas te puedes esperar cualquier cosa no. Maravilla, maravillas como algunos que vimos en la primera play, o, o mierdos los infestos como el Unlimited Saga.
4: Bueno, pero yo la verdad es que le tengo muchas ganas. Y si se anuncia lo que has dicho que se ha anunciado recientemente para Occidente, lo del registro, y, y la verdad que, que a tope. Ojalá salga y ojalá sea bueno, sobre todo.
0: Venga, volvamos a por el siguiente y es que también se anunció Kingdom Hearts 2.8 para Playstation 4 que no es otra cosa que una colección y una remasterización lo que viene previo a los acontecimientos de Kingdom Hearts 3 y trae cositas tan interesantes como el Dream Drop Distance el Bird by sleep 0.2 A Fragmentary Passage y los vídeos de Chi junto con las colecciones además lanzadas para Playstation 3 que parece que no llegarán a PS4 además esto pues parece que completará la historia de la saga Vamos, ahí calentando motores para, para Kingdom Hearts 3, básicamente. A mí
2: este me pone muy macarrón, ¿eh?
0: <risa> ya, ya, ya solo,
2: ya solo el, el tema del Birth by Sleep 0.2, que han dicho que más o menos durará como un mundo en el Kingdom Hearts, uh -huh. eh, ya hecho con el motor gráfico nuevo y, y siendo toda una historia de Aqua, para mí ya, ya está vendido, no hacía falta nada más. Um, más, eh, ya explican que, que este fragmento conectará las historias del 1 del y el 2 y dará cosas importantes para el 3 que de hecho del Dream Drop Distance el tema de, de las eh, luminosidades y oscuridades y todo eso que tenía parece que va a ser bastante importante o sea que es un recopilatorio que una vez más será bastante necesario jugar para ponernos las pilas con el 3
0: venga pues vamos seguimos y también se ha mostrado un tráiler de lo que será el Project Setsuna, eh, que voy con su nombre definitivo, que es otro que Ikenietu Yoki no Tsuna y el juego llegará a principios de 2016 en, en Japón, y bueno, y se trata de, de un juego de rol del, del nuevo estudio del Tokyo RPG Factory. No sé si alguno queréis hacer algún comentario.
2: Pues yo sí, yo te voy a decir que me gustó mucho lo que vi hay que decir que es un juego solo de descarga y que estará a un precio de 1500 yens, o sea que no es tampoco un juego de, de precios altos eh, se ha registrado también por ahí I Am Setsuna o sea que también es posible que haya por aquí y no sé, me dio un ro rollo muy, muy crono tanto musicalmente como no sé esas sensaciones de, de melancolía que, que veía más en Chrono Cross que en Chrono Trigger no sé, pero me, me dio unas vibraciones muy buenas bueno, de hecho ya ver a dos personajes haciendo el, el X-slash ya dices, bueno ¿esto qué es cachondeo o qué? <risa> pero no sé me, me gustó mucho la, sí. el, el concepto del proyecto
4: juegos más el modestitos,
2: ingenio. más baratos más no sé qué y, y
4: a ir haciendo y probando y que huele antiguo también, que mola que mola, huele a otra época, tío y también <risa> mola jugar una cosa así pues sí Mm.
0: Otra cosita que nos, no, nos anunciaba Square Enix, el World of Final Fantasy. No sé si alguno, bueno, es un, un spin-off de la saga y, bueno, directamente para PS4 y Vita. No sé si, si este os, os llama, nos llama. Bueno, a mí me llaman
2: todos, igual que con el Star of Zanzí. O sea, todo lo que sea RPG y Square Enix va a ser lo que más ganas le tenga. Y el World of Final Fantasy, este en concreto, pues no sé, lo veo muy gracioso. Creo que quiere sí. tirar un poco de estilo sea pero más, más adaptado a, a, a Play 4 y a PS Vita, por darle un poquito más de diferente estilo. Y no sé, lo vi bastante gracioso, como si fuera un, un rollo Pokémon, pero son todos los bichos de, y personajes sí. de, de la saga. Entonces está gracioso eso de poder tener a todos los los héroes en tu equipo, e ir luchando contra las invocaciones y todo eso.
4: Parte de la los, lado, los,
2: el... los, los protas principales también tienen un, un rollito así, y en plan Mars que a veces los haya diseñado Nomura muro. Entonces, no sé, a, a expensas de ver un poquito más la historia, que a fin de cuentas es una de las partes importantes de estos juegos,
0: de momento yo lo veo interesante. Mm -hmm pues venga, pues ya que comentabas Star Ocean eh, también se ha mostrado Star Ocean Secon Evolution que sería la versión mejorada de Star Ocean de Second Story de PSP que además este llegará para Playstation 4 también y para Vita, como no
2: pues sí, además sale a finales de este mes, en Japón
0: uh -huh.
2: y bueno, ya han confirmado que tendrá un opening nuevo con, con unas cantantes de estas de moda en Japón y que tendrá trofeos y estas cositas o sea que bueno, espero que llegue por aquí es descargable también únicamente pero espero que llegue que me apetece
0: darle de nuevo al Star Ocean 2 y bueno entre tan buena noticia pues siempre se cura alguna mala y es que Atlus nos confirmaba que Persona 5 se retrasaba el lanzamiento para verano 2016 que bueno no con, tanto, con tanto juego pues tampoco va mal ¿no? que se retrasa de vez en cuando no, y,
2: bien, no hay problema habiendo visto el tráiler, estoy seguro de que, trailer... de que Evil lo, lo dirá igual Porlo, el tráiler es porlo. Do, a dos manos. Ya te digo. Ya se, se veía artísticamente y la cantidad de ideas que había ahí, no sé. Me pareció increíble. Me da igual esperar lo que tenga que esperar por él.
0: Venga, pues ahora vamos ya vamos con Capcom. Cambiamos de tercio. vamos Y decíamos que había muy buenas cositas por parte de Square Enix. Capcom nos anuncia, así de, saca de la manga Resident Evil, Umbrella Corpse. Para PlayStation 4 y para PC, que no son otra cosa que una vertiente competitiva online del juego, y bueno, tendrá partidas sobre compactas zonas de batalla, o sea, lo que son cubos como le gustan a Hazard, y se desarrollarán sobre todo en entornos históricos de, de la saga. ¿no? El juego utiliza, utiliza el motor Unity y estará disponible digitalmente por 29,99 euros en Norteamérica y Europa a comienzos de 2016. Lo dicho, un spin-off competitivo con partidas pues eso, sobre pequeñas zonas de batalla. Hazard, ¿cómo lo ves?
1: Bien, yo voy a hacer con el juego lo mismo que hice con el Umbrella Corps, que me parece sea un estilo y bueno, va a ser no comprarlo. El
0: Lacos, no. El, <risa>
1: City. el Operación Raccoon Racco City. Eso, Operación Raccoon City, que va a ser no comprarlo porque yo creo que esto va a ser
0: un juego <risa> tipo Call of Duty para
1: sacar, para sacar dinero, no lo va a comprar ni Dios. Bueno, alguien lo comprará. El sitio igual para
2: para la colección
1: para la colección pero bueno como bueno, va es, a ser que este, fe... es que
2: este es que este no sale ni físico es eso no o sea, no, no por eso, eso 30 pavos y ya está o sea, para jugar
1: es que no creo ni que lo haya programado con Japón yo creo que habrán pillado no, algún
2: estudio algún estudio externo igual que el otro tampoco es que eso fuera a ser una un síntoma no. de calidad ¿eh?
4: depende por eso yo, no neces ap necesariamente el juego apesta de virsir un poco y la peña estaba con cachondeo con eso <ríe>
1: la verdad bueno, pero dentro de cabe poder interactuar con los zombies para atacar a los otros enemigos un poquito de tiroteos bueno, sí, muy divertido todo
4: pero no te lo compras
0: <risa> no, no, claramente y, y uno que sí que vamos a comprar Hazard directamente va a ser el Resident Evil 0 HD Remaster, que también nos mostraron un trailer con él
1: Sí, eh, entre este y el remake del 2 ya nos, nos podemos olvidar completamente del Umbrella Corps, porque este aparte nos han presentado el modo Wesker que, que ya podría ser un, un modo Wesker con los acontecimientos que ocurrieron entre el Resident Evil 0 y el 1 pero en vez de eso han metido un Wesker del, con, contagiado con el virus uroboros del Resident Evil 5 con los poderes del 5 y nos acompañará, digamos, Rebeca eh, también poseída tal como estaba Jill en Resident Evil 5. Uh -huh. Yo creo que han cogido todo de del de 5. Pero bueno, sí, sí. dentro han de la cabe... coctelera sí. lo han
0: removido, han dicho que, que sale de aquí.
1: Sí, sí, bueno, pero también está interesante tener un, un nuevo modo de juego los escenarios del Resident Evil 0 ah, eso sí. Algo, algo es algo.
0: Sí, 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 eso sí. Eso sí. Pero bueno, veremos. Además, este aparecerá también dentro de poco, no creo. No, no sé si tiene fecha.
1: Pues no me acuerdo No
0: me acuerdo, ahora sí salía a principio de año Pero bueno, ya lo, ya, lo, ya lo revisaremos Y venga, vamos también con otros amigos de, Con los amigos de Evil, con Spy Chunsoft Que vuelven confirmando un nuevo ropa para PS4 y Vita No sé si Alguien
1: ¿Nada? Bueno, yo tenía los dos de PS Vita, son bastante entretenidos Más o menos como un Ace Attorney o Phonies Ride Y al menos para Para los que tienen la consola esta que no tienen ningún juego pues para disfrutar no tiene no tiene mala historia,
5: tiene papeles. Eh,
1: Sí, bueno, bueno. yo la tengo, yo la tengo ahí. Ahora con los enrancagura que va a salir, que ha salido uno y ahora va a salir el Estival Versus. <risa> Joder. Y encima va frotando la pantalla bien. Pues, pues nada, los están rompa, están
2: pasando a la pantalla llena de lubricante. <risa>
1: Y eso, que los rompa que sí, que están bastante interesante, con el Monokuma, que es uno, un oso de color negro-blanco, bueno-malo, que está como una puta cabra, eh, tienes que ir descubriendo, bueno, es una, un grupo de estudiantes de una clase de persona, pues normal, y bueno, tiene... Eh, Tienes que descubrir entre ellos quién es el asesino para poder... bueno, se tienen que matar entre ellos para poder escapar del colegio. Bueno, un rollazo de esos grandes que ahora aquí parecería que haga un análisis como Evil o Doki, pero bueno, los juegos están bastante bien. Muy
0: bien, más cositas. Dragon Quest Builders que se lanzará el 28 de enero en Japón. Se anuncia también Tokiden 2. No sé si alguno de estos dos, alguien tiene algo que comentar.
4: Tokiden 2, veremos qué tal. Yo jugué el primero en, en Vita y y estaba divertido, veremos si lo evolucionan un poco y no se limita a hacer lo mismo con un poquito más de contenido, como Kiwami. Uh -huh. no pues no que que,
1: yo espero que sí bueno, que, que, que... mejoren. ¿eh? Sí. Porque primero ibas avanzando, me parece que en total hay 10 enemigos, y al final se, se volvía muy repetitivo todo, los combates contra los jefes, aunque tenían poderes de fuego, hielo, acababa siendo lo mismo no tenía tanta profundidad como tenía por ejemplo Monster Hunter trajes tenías un 10 en total por por personaje los mismos que tenías de los monstruos podías hacer poca combinación no sé intentaba ser un Monster Hunter pero pero no llegaba le faltaba un poquito más de profundidad lo único la historia sí que es un poco mejor que Monster Hunter con el tema de los demonios
0: y venga vamos a ir finalizando el Tokyo Game Show vamos con Vanilla wear Neville um, vamos con, con esa calidad ¿no? eh, que ha hecho oficial el Thirteen Sentinels Age Slim, que será lanzado para PlayStation 4 y PS Vita.
4: Vaya pintaza, lo que pasa es que no se sabe aún de qué ir al juego. Solo mm. se han visto que habrá mechas, unos diseños de la hostia, que, que está ambientado en, en bueno, en una época más actual o actual y futuro, y la verdad que nunca se había visto juego de vanilla en en esa época y tiene una pinta increíble, veremos con qué nos sorprenden y veremos sobre todo qué tipo de juego es, mm. hay muchísimas ganas de... Artísticamente está claro
0: que Vanilla es, es, <risa> es top, vamos, vamos. en 2D es increíble, técnicamente ya ves un trailer y alucinas, o sea... Es, esto sí. es lo que tenían que copiar todos los indies, juegos con,
1: con estos diseños 2D, no diseños pixelados, macho, que, que acaban siendo todos iguales. <risa>
0: Y bueno, y sin dejar de lado Vanilla, eh, tenemos el nuevo tráiler del juego de Odin Sphere Life Racer, que, bueno, que se trata de una revisión del juego original que se está preparando para ser lanzada en las consolas domésticas de Playstation 3, Playstation 4, y además también para Playstation Vita. Evil, eh, que Odin Sphere, ¿qué tal?
4: Pues esto hay que pillarlo sí o sí, porque es como el anterior juego, y bueno, como el que estaba en Play 2, pero con mucho más contenido, muchos más jefes, más cosas para hacer, más historia. Eh, encima, bueno, retocado los gráficos que ya se veían de lujo en, en la Play 2 y en HD, y me imagino que habrán quitado las ralentizaciones que tenía que tenía el juego en Play 2 en algunos jefes. Y encima se ha modificado el sistema de combate para hacerlo más dinámico, pues podemos tener un auténtico ganador. A mí era lo que único que me paraba un poco de lo de Inesfer de... De, de Play 2 que, que se hacía bastante repetitivo. Si uh -huh. han mejorado el sistema de combate y consiguen algo parecido a lo que a la fluidez que tenía el Muramasa, podemos tener un juego de esto pero auténtico pepino y encima con la música de mi de mi amigo el Sakimoto, o sea que impresionante. Esto es Mujah para mí. Está claro. muy a mí,
2: a mí. A mí sin embargo, Dinesfer me pareció un mierdo, pero 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 considerable, ¿eh? o sea, aburrido a más no poder. Por eso digo no lo no, tengo no no tengo guardo tiempo. ningún buen recuerdo. Artísticamente yo sí es sí, muy bonito, pero pero no soporto. Yo sí que jugarlo.
4: guardo buen recuerdo Juanan, pero entiendo lo de lo de que se te haga repetitivo. Por eso digo que si me mejoran lo, lo que es el combate. Para mí vendido. Igualmente lo iba a pillar, igualmente, pero pero si ya me ponen eso y se parece más al Muramasa, pues me haré polvo
0: pues bueno, yo creo que iremos dejando por aquí el Tokyo Game Show, eh, no hemos hablado de todo lo que se presentó, tampoco bueno, ya, ya hace casi un mes como el que hice de, del evento, y tampoco creo que merezca la pena eh, como apunte final, sí que comentaba con Takokun antes, que Square Enix quizás así fue la que más la que más caña se dio, y quizás eh, habría que darle un mérito a Sony Takokun y es que estamos hablando mucho cachondeo de que evitas de que un ladrillo y que es una mierda, pero de la mayoría de los juegos que hemos hablado, estamos hablando de versión PS4 y PS Vita. Sí,
2: sí, sí o sea, eh, Sony a, le ha quitado su apoyo como, como desarrolladora de videojuegos, pero en Japón está generando un catálogo muy grande. Uh -huh. y, y ya no solo en cuanto a número de juegos, sino en cuanto a calidad de ellos. Uh -huh. eh, claro, el problema está en que muchas cosas aquí no llegan o, o llegan de aquella manera. Pues, pues bueno, se crea un poco o quizá no son cosas tan, tan comerciales, porque claro a Nintendo 3DS realmente al año le llegan tres juegos buenos, pero claro, son que si el Zelda, el Mario y el no sé qué y entonces ya está, está todo el pescado vendido, no, mm -hmm. no hace falta más pero aquí por ejemplo en Vita pues a lo mejor te llega que si el, el Legend of Heroes te llega un, un Tales, te llega una historia más y dices, bueno, son juegos que son más de nicho, pero, pero no por ello son Sí, sí, ni mucho menos.
0: No, no, está claro que PS Vita este año va a ser la consola de los JRPG, está
2: clarísimo. Vaya que sí, está clarísimo.
0: Pero bueno, lo dicho, dejamos por aquí el Tokyo Game Show. Takoku me quedo contigo porque vamos a hablar, pero es de los chichos. Me quedo contigo. <risa> y vamos a hablar de de los Kickstarter's que se se van, se van, hay muchos que
2: se van a tomar por culo ¿no? parece vaya que sí. yo mira que estoy contento precisamente antes hablábamos fuera de micro de que ya termina el kickstarter de, de Joe Madureira con su Battle Chasers que han recaudado mucha pasta y que bueno, que, que espero ya que sea diciembre de 2016 para para que entreguen su proyecto pero claro, te pones a mirar atrás y, y, y ves que cada día salen más kickstarters que se, que se cancelan o que no se sabe de ellos y claro, ahí no hay reclamación posible o sea, no hay devoluciones de pasta ni historia en estos casos entonces, eh, hayamos recopilado dos o tres no el, el último caso el, el que más me ha llamado la atención ha sido el Unsung Saga que iba a ser, bueno, es un, un RPG japonés que estaban desarrollando eh, Kobodo est no, Kobodo son los del Zodiac perdón, eh, bueno un estudio y, y el, las principales bazas eran que habían contratado a, a Yasumi Matsuno y tenían también a, a Hashimoto, si no me equivoco en, en la música, a Hitoshi Sakimoto, perdón. Y bueno, iban a hacer una historia potente y tal y cual, prometieron un montón de cosas en el Kickstarter y este juego tenía que salir en verano de 2015. Sí, sí. Nadie sabe nada, no se sabe nada y llega un momento que dicen hostia, ¿qué sabe? ¿Veis qué? Que al final se va para... A navidades de 2016 pero, o sea, no, no de 2015 a 2016, no, no, de 2016 a 2017 y que hemos pensado que la historia no importa que nos vamos a centrar en el player versus player
5: <risa>
2: y dices, a ver, una de las metas era conseguir mucha pasta para fichar a, al, al, al Matsuno para la historia <risa> entonces si, si, si consigues eso y de repente dices que la historia te va a importar una mierda, ¿a qué juegas? <risa> o sea, pero bueno y nada, entonces bueno, habrá que hay que estar expectantes y, y ver lo que pasa, que al menos de momento no se ha cancelado dicen que siguen en ello, aunque no se ha visto nada y otro eh, proyecto japonés, que este sí que es bastante aberrante, es el, el Project Phoenix, que este recaudó muchísimo dinero sí muchísimo eh, no sé si hablamos de un, un millón de dólares ¿vale? y va a tener un montón de, de gente importante famosa, etcétera, etcétera bueno, pues de esto hace dos años y todavía no hay ni siquiera un programador para el juego, o sea no, no han contratado al pro, programador principal la cosa está en que la compañía dice que ellos querían al, a un tío al... al David Clark, que no me salía el nombre que es el, el programador principal del, del Orient de Blind Forest y al final este tío pues les ha dicho que pasa olímpicamente y claro, ellos decían, bueno, o sea, no, no han estado ni preparando nada porque hasta que no estuviera este tío no, no se ponían a desarrollar y ahora se encuentran con una mano delante, otra detrás y dos años que han pasado y un millón de dólares que se han embolsado de la gente y dice, ole vuestros cojones hijos de puta pero bueno, al menos estos están ahí dan la cara y te ponen su excusa y te dicen, bueno igual es un traspiés pero tenemos la intención de sacarlo pero luego ya nos encontramos por ejemplo con Mansion Lord que ya de por sí o sea, las imágenes que se veían eran de un juego cagarro de estos en plan indie de píxeles como puños y bueno era un proyecto eh, modesto, pedían mil dólares que vendrían a ser, pues yo que sé, unos 25.000 euros. Dice, bueno, oye, ¿qué es eso? Eh, eh, ¿Cuántos son? ¿3, 4, 4 kilos? Sí. Dice, vale, pues venga, pues pedimos 4 milloncejos. Y en cuanto termina el Kickstarter y, y le reciben la pasta, desaparecen. Y a día de hoy, o sea, nadie sabe absolutamente nada de esta gente. O sea, su página web está la pillada de un proxy que enlaza con otro y con otro y con otro y que se va a direcciones fantasmas. A los tíos no hay quien quien consiga contactar con ellos. Entonces, básicamente todo el que dio dinero para este proyecto lo ha perdido. Porque, bueno, desde, desde que terminaron el Kickstarter no han dicho absolutamente nada. Entonces dices, bueno, hay que irse con ojo con lo del Kickstarter, esto de que no vendan las cosas con pre order de tres años vista. Eh, tiene mucho peligro porque luego además Te encuentras como el Como el gilipollas de INAFune Que te enseña Un concept art y te dice mira te voy a hacer Este juego Y necesito y luego, tanto de dinero Luego le, le das como 10 veces más De lo que te pide Y al final te viene y te dice mira Que al final te voy a hacer un juego así de mierda y que, Pero que necesito casi, más pasta Casi eh, sí. Necesito más pasta porque quiero hacer un proyecto Que es más mierda todavía pero además el, el primero todavía no te lo voy a dar porque lo voy a retrasar seis meses para corregir bugs ¿Sí? Dices, joder, si necesitas 6 sí, meses para corregir ¿Sí? bugs Uf, Sí, yo más bien creo que es eso, que han visto que es un juego infumable y Sí, sí, es que, que, por, que están... por
0: lo visto la gente que pagó que ha recibido la Demon Steam dice que es un despropósito total el juego ¿eh? uh -huh. Dicen que es, es horroroso ¿Sí?
4: Es que eso luce, yo que he pagado pasta, que he puesto en eso, es que luce peor que un Mega Man X8, tío. Un Megaman X8 de, de Play 2 lo repatea, le repatea los huevos al Mighty, tío. O sea que, pff, imagínate la cara que se que te queda. Y yo, bueno, escuchando esto de Juana, lo del Max 1 ya es de Traca. Que este tío es el guionista del, del Final Fantasy Tactics, del Tactics Ogre, del Bad Grand Story. Pongo que tiene una historia que es la polla. Y cojo en el Saga y le quito el modo historia. Es una putísima broma de mal gusto, pero, pero de mal gusto total, tío. No, o sea, no, no es que le
2: quiten el modo historia, sino que dicen, bueno, la historia nos va a dar igual. O sea, nos vamos a centrar en hacer un player versus player. player Dices, versus a ver, player. si es que el, el concepto, el concepto de que tú me has vendido por el que yo te he dado mis billetes es que hubiera una historia y que estuviera el Matsuno escribiéndola. ¿Por qué ahora, eh, seis meses después, cambias el concepto del juego?
0: porque sea, o sea, Por eso la por digo que
2: es muy bonito <risa> Es muy bonito que en Kickstarter nos prometan los juegos de nuestros sueños eh, Recuperar sagas y, y cosas Pero eh, no los creáis a pies juntillas porque ya veis lo que pasa
3: pero yo, también, yo creo que también esto también está bien para que la gente empiece a espabilar un poco Y que la, y se les empiece a quitar un poco la idea y la, la moda esta de los putos Kickstarters Que yo nunca me hacía un pelo de esta mierda Realmente, porque ahora todo el mundo se, se lía a hacer ese tipo de proyectos y, y a mí no me dan ningún tipo de, de seguridad, pero en ningún caso. Incluso para ser mu no he querido poner porque no no termino de desfiarme de estos proyectos porque es como dar mi pasta a algo que aún, realmente.
4: Igualmente, a ver, hemos dado ejemplos de lo que es malo, que también hay ejemplos de lo que es bueno. También solemos destacar más cuando timan la pasta y todo esto, pero cuando salen cositas como Sovernight o... Joder, ahora no me sale O el Santae, tío, pues son cosas muy interesantes Y muy bien hechas Y hay proyectos que la verdad que merecen mucho la pena Lo que pasa es que, bueno, siempre el mundo está lleno de caraduras y timadores y, y siempre pasan cosas así Pero bueno, a quien se le ve el plumero Pues ya después los Kickstarter no llegan Como a Mr. Fucking Businessman
0: Ahí está No, lo que está claro es una cosa Es que los que, lo que tú dices son de gente semi desconocida, ¿no? Que hacen un Kickstarter porque es gente que no tiene medios que no se pueden permitir publicar un juego y necesitan, pues eso, unos mecenas que pongan la pasta para poder, bueno mover la maquinaria y ponerse en marcha la putada es cuando te viene gente de, de, de esos niveles que, que tú dices hostia, si tú eres Inafune y bueno, es que ya hemos hablado demasiadas veces de Inafune yo creo que ya estamos demas dando demasiadas vueltas pero si tú eres Inafune y te has pila de cacón tú puedes irte a cualquier compañía como el que dice oye, mira, tengo este proyecto tal, me lo financias y lo sacamos y lo echamos adelante y no creo yo que que, que, que ninguna compañía le dijera que no pero claro, es mucho más fácil pedir la pasta viendo que el panorama como está, ¿no? Que la gente está ahí repartiendo dinero ahí que parece que la gente le queme el dinero en sus cuentas de PayPal porque es que me, me parece una locura, o sea... Pero
4: Pero, respecto, respecto a SEMU, me parece un caso un poco especial también porque es poner pasta en un juego que, que fue un desastre a nivel económico, fue un desastre total para Sega y es, es un, no sé, es un juego de mucho riesgo. yo ahí veo, en el SEMU veo muchas lecturas Igualmente, así lo, lo del kickstarter y que sea un tío famoso, pues toca un poco los huevos, pero también los fans lo querían y es lo que hay.
0: <risa> mm. Hazard, no sé si querías decir algo.
1: Sí, digo que, por ejemplo, Inafune eh, ha hecho el Soul Sacrifice y dinero tendrá para, para poner para el my Nine, Nine este de los cojones, sí,
0: claro. por supuesto. Por pues eso
1: digo, tiene pasta para sacar juegos. Luego, no entiendo que de repente tenga pasta para sacar juegos y bueno, voy a hacer un Kickstarter para sacar más pasta
5: mm. o
1: bueno, con más pasta saque, que si te saca el Azure Gumball este el Azure Gumball 2 el Azure Gumball versus no sé qué me parece que sacó también versus Galgun,
0: Sí, una versión de 8 bits y no sé qué mierdas sí. también sacó Sí, la versión de 8
4: bits, sí, sí Con la compra del Gumball, sí uh -huh. Sí el Mighty Gumbo. Pero bueno, es que lo, es lo que hay que decir. Nafun es un, un vendemotos de libro, tío. No sé, lo se que también que empresa, Se ha montado una empresa que se llama Concept y vende conceptos de videojuegos. Además
0: que la ha puesto bien sí, nombre
4: sí. el nombre, hijo puta. No, y coño, te vendo el concepto del Yaiba. Sí, un tío que, que le ha pegado el, el río Hayabusa y viene para vengarse con los muertos, con zombies, dice, hostia, está bien el concepto, pero luego el juego da cáncer. O sea, que, <ríe> yo qué quieres que te diga, tío. A
3: mí también, a mí todo el vende tema está de... pero ya
4: bien el, el, el apellido de este tío no me da garantía de nada
3: ya vale Doki que nada que lo que decía que realmente a mí todo el concepto de este Geekstarter me parece un, un concepto chantajista sobre todo para la gente que, que tiene cierto cariño o recuerdo porque te anuncian un juego de tu infancia que va a salir ahora tipo por ejemplo Semmu, Shen, que pongas pasta pero luego y si ahora quieres las voces pon más pasta claro eso es chantaje puro y duro
0: Está claro, a mí lo que a mí lo que me, me toca mucho los huevos es lo que decía lo que decía Evil de de Shemu ¿no? que decía que sí que en su momento fue un riesgo económico que perdieron pasta que tal de Pascual vale a mí me parece muy bien tú la pides pasta porque es un riesgo económico tú pides 60 pavos a, a por barba a la gente que que eso tú estás haciendo que la gente invierta en tu juego no y qué pasa si luego vendes 20 millones de unidades, vas a repartir beneficios, entonces te esa sí. gente que ha, que ha financiado tu lo, puto proyecto hablamos. ¿Verdad eso que no? Que sí, sí, todo. ya lo hablamos con, con lo Inafune, lo hablamos. pero sí. claro ¿Verdad que no vas a repartir del proyecto? Pues entonces no vendan la moto de decir no, es que si no, el proyecto y tal, el cual es que no, que no, y punto, y ya está No sé, a igualmente, mí ya que... digo que cuele mucho ha quemado todo
4: sí. veremos qué tal qué pasa, igualmente se hablaba también de que era Sony quien pagaba por ejemplo la publicidad de lo que era Semu, todo lo que, bueno, era luego, lo que era luego hablaremos
0: también de Semu porque hay una noticia un poquito más adelante
4: y hablaremos ah, vale, todo okay. del tema ese entonces okay, okay. Haza no
0: sé si quieres añadir alguna cosilla no yo lo, lo añadiré luego si ¿sí? lo añadas luego vale perfecto sí. pues venga pues dejamos los Kickstarter de momento porque aquí parece que es un tema recurrente siempre los Pullpocks siempre tenemos varios temas recurrentes eh, unos son los Kickstarter Otros son los lo Nintendo Direct Que últimamente Tras la, los acontecimientos No hay demasiados Y el otro es Street Fighter 5. Pero vamos Vamos a ir Avanzando un poquito Y es que todos recordaréis Que cuando salió Bueno, cuando salió ya La luz publicado Metal Gear Solid 5 De Phantom Pain Empezó a saltar el rumor De que Konami Iba a abandonar Todos los AAA Los desarrollos Los iba a abandonar Y e iba a dejar solo Como AAA Solo iba AAA por llamar de alguna manera Solo se iba a dedicar A la saga de Pro Evolution eh, eso sí, días más tarde aparecía un anuncio en una en las publicaciones que Konami estaba buscando desarrolladores y expresamente pedía eh, desarrolladores para la saga Metal Gear. Con lo cual parece que desmi desmienten estos rumores de que va a abandonar los AAA, Doki.
3: Bueno, oye, yo creo que yo creo que realmente no va a abandonar, a abandonar los AAA. Que haya sido una idea, puede ser, y tampoco sea una idea tan descabellada. Date cuenta que mejor aquí en el mercado que tenemos occidental... Puede ser una idea un poco descabellada, pero una empresa como Konami que en su tierra y en Japón tiene tantos frentes abiertos, no creo que el quitarse de los AAA le vaya a hacer mucho daño realmente. Porque date cuenta, estamos hablando desde cadenas de gimnasios hasta máquinas de pachinko con sus armas más importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso juegos para teléfonos móviles que realmente es el mercado más importante y más grande que tiene ahora mismo allí en Japón con lo cual, pero hombre, también es cierto que después de ver el éxito que ha tenido Metal Gear Solid 5, que, que ha sido unas ventas increíbles, aunque dicen que no, se ha, que no se ha cubierto todavía el gasto que ha tenido el juego, pero ha vendido muy bien el juego eh, yo creo que también ahora yo veo lógico que quieran seguir por ese camino hacer, siguiendo con la saga Metal Gear, eh, pero sin, sin, sin Kojima al frente y viendo los cambios que ha habido ahora con el mundo abierto yo no, no negaría o no me extrañaría de ver un próximo Metal Gear eh, a lo tan Star Revolution o algo así
4: Igual es que se querían quitar de encima a Kojima, eh, yo creo que es una posibilidad, tío, que Kojima sí, no creo, vale creo, mucha no, pasta.
3: No, no creas tampoco, Evil, que es algo descabellado que se quitará a, a Kojima de encima, porque Kojima sabemos que no, no, no pica código, no es, no, no, no es programador ni hostias, pero realmente como director y como cabeza pensante y como tío encima, pues... Me juego el pescuezo de que es un tío que está encima del juego Y más de una saga como Metal Gear Y tener a un tío así encima todo el día o mejor no les conviene y a ellos les interesa más Hacer como con Pro Evolution Sacarte bueno, un Metal Gear nuevo por año
4: Por este tema no lo veo, lo veo más por el tema de Derrochar por, por lo que ha costado el juego en sí Que Konami no es tonta, es una compañía que está Dedicada a ganar dinero Y ve que tiene que hacer unas inversiones muy bestias Y el beneficio es, en sí No es tan grande como, como debería ser y quizá ven que el triple A se podría hacer, pero sin gastar tanta pasta. Y quizá, bueno, pues pueda ser uno de esos problemas. Que vamos a quitarnos a Kojima encima, que este tío lo que quiere es la luna. Quiere aquí todo al mínimo detalle y eso vale un pastón. Que eso es lo que le pasó a Suzuki con, con el eh, tenía Que quería el detalle al máximo y eso vale un pastón, tío.
1: Pero tú piensas también que parte de la culpa es de Konami. Vale que Kojima habrá gastado un pastón en... En el motor gráfico, en el Fox Engine Pero es que luego si Konami tiene un montón de, de sagas olvidadas Pues joder, aprovecha el Fox Engine eh, Saca un Goemon, saca, saca <risa> no, 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 un porque... Gradius, saca un Automedius, Saca no, un lo veo Oye, imagínate un Goemon, tío, con el Fox
0: Engine <risa> me, bueno, me hicieron un Bomberman no sé. casi, casi bueno, aprovecha, sí, sí, sí.
1: aprovecha el puto motor gráfico, macho Empieza a sacar juegos de, de, de tus sagas olvidadas Y recupera el dinero porque... Hombre, yo vería no, más un Goemon
3: claro. con un t pero bueno, oye. Sí. Bueno, ¿cuál no, bueno, bueno,
1: pues, que... el t al Fox Engine?
4: Estamos hablando de juegos, como dice Juana, que los denomina, juegos nicho. Eso hay que ver qué nivel comercial le podrían sacar, qué beneficio comercial le podrían sacar. Ahí está. Pues si y... no va a sacar nuevas sí. IP. Sí, pero es muy, muy arriesgado, ya te digo, como está la cosa tiran al beneficio fácil pero, Tanto
0: y, ellos, y, ellos están establecidos en Japón con, su, con sus otros negocios colgantes, sí. dijéramos de, de los videojuegos por aparte y, y está claro que están ahí que tienen beneficios de eso y, y supongo que ellos entienden que no merece la pena hacer una inversión bestia para hacer un juego que no saben lo que va a vender
1: pero bueno, también tenían el Signal Hills y y otro que han cancelado, ese también no es un juego nicho tampoco
0: No bueno, pero lo mismo, estaba Kojima detrás no,
1: con claro, Kojima sí. detrás, pero ya tiene, ya tiene el motor el motor gráfico creado. No creo que gastara tanta pasta.
0: No, pero bueno, bueno que... ya, yo supongo que ya es un tira y floja entre la compañía y, y Kojima. Yo creo que claro, ya es tampoco... más sí. lo que hemos hablado sí. muchas veces. Debes, deben haber piques internos ahí a lo, a lo bestia, seguro. Lo bestia. Pero bueno, dejamos Konami y Metal Gear, que habrá, habrá tiempo de, de hablar con él. Y hablamos de Tony Hawk 5, Tako Kun. Pues sí, porque Vaya la ha salido con el puto juego de skate,
2: vale, todos recordamos a los títulos de Tony Hawk, en la época aquella en la que salieron también los, los street skater y toda esta historia, ¿vale? se pusieron de moda y, y todo el mundo quería tenerlos, quería jugarlos, quería hacer eh, ollies, backflips, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Pues eh, Activision ha sacado un juego de Tony Hawk. ¿vale? ahora, o sea, hace nada y, y bueno, nos encontramos que el, el juego en sí ocupa 4,5 gigas pero que ya de día 1 tenemos un parche que ocupa 7 y que sin el parche no se puede jugar prácticamente ni, ningún modo de juego ¿sabes? o sea, tienes el training y, y poco más luego, eh, esto no sería más que una mera anécdota si no fuese porque aún con el parche instalado eh, parece que el juego es de las peores ponzoñas llenas de bugs y glitches que, que se han visto en los últimos tiempos que es, y es superior incluso a, a lo que se vio con, con la primera versión del Ultra Street Fighter 4 de, de Play 4 porque bueno yo he estado viendo vídeos y, y, y se ha, es cada aberración y cada cosa más mal hecha que sí, el, el artístico del juego es feo y, y no se lo han currado mucho, pero bueno al menos que lo hubieran sacado depurado ¿no? pero bueno, todo esto parece ser que viene porque se dice que a finales de este año termina la licencia de Tony Hawk para Activision y entonces tenían que sacar el juego fuera como fuera y, y tener tiempo de sacar todas las copias al mercado para, para ganar beneficios con él, para mm. no tener que cancelarlo ni, ni renovar la, la licencia entonces por eso nos hemos encontrado con, con la joyita esta que, que entrega. Entonces, yo todavía no lo he probado, conozco gente que sí, y, y me han confirmado todo lo que digo. Y desde aquí, pocas veces os digo que no probéis un juego, pero os, os insisto en que ni os acerquéis a esta puta mierda.
0: Y mira que Tony Hawk es una saga que, que tiene muchos seguidores, ¿eh? De verdad, que los juegos... Mira, si te gusta el mundillo La verdad es que están están muy bien Los anteriores, obviamente Pero lo dicho, las prisas nunca son buenas Y menos cuando hay tanta pasta por medio Es lo que tú dices Supongo que no habría manera de renovarla Sin dejar un pastizal Y han decidido pues, sacar la primera mierda que tenían y, y así ha ido la cosa Y venga, seguimos Seguimos para adelante eh, Como comentaba antes, no puede haber un mes Sin nuestras típicas noticias Y qué típica noticia hay últimamente Street Fighter 5, obviamente ¿Qué? Y esta vez Street Fighter 5 con muchas noticias La verdad es que estas últimas semanas han pasado Muchísimas cosas, ¿no? Tantas cosas como, como cuatro personajes nuevos Sí
2: Bueno, es que ¿qué? Básicamente Cap eh, ha cogido esa manía, ¿no? De decir, eh, en vez de hacer anuncios eh, en, en determinados momentos Pues simplemente me espero a que haya festivales uh -huh. Y envío a Yoshin Oriono Y que dé la nota por allí Y presente algo madre mía entonces, la, claro
0: ahora hay se está pegando al notas vale, ya, ves, ya ves se, se <risa> está
2: se está cogimiendo. eso ya te digo y entonces pues bueno coincidía que había muchos eventos últimamente y, y han aprovechado para presentar el primer evento que había era el, el Games Middle East 2015 y ahí aprovechaban para presentar a Rashid un personaje nuevo árabe del Medio Oriente y que, bueno, la, para mí la definición perfecta es eh, el hijo bastardo del, del Rajis Rapali y de, y de Tony Stark. Porque básicamente el personaje es un geek, eh, súper aficionado a la última tecnología, además tiene mucha pasta, es hijo de una familia bien. Y, bueno, utiliza un estilo basado en el parkour y, y con los gadgets que tiene, que lo vemos hasta con el, con el visor de los superguerreros.
4: <risa> eso o sea, lo dice un colega dice qué diseño más puto, es eh? un moro con el con, con el detector de, de, de los superguerres del Spider
2: bueno, de hecho la, la Cream Viper ya lo llevaba en el 4 pero bueno sí. y nada, la verdad es que parece un personaje bastante divertido aunque su calar me parece una puta mierda <risa> <risa> hace como si fuera un tornado y, y, y no sabe si le está pegando patadas o si le está pegando pollazos al, al enemigo <risa> Pero bueno, no sé, como personaje nuevo me, me, ha, me ha hecho bastante gracia. Luego, bueno, estaba la Tokyo Game Show, y allí aprovecharon para presentar, lógicamente, al, al personaje que todo el mundo estaba pidiendo, sobre todo desde Japón, y no es otro que Karin, la eterna rival de Sakura, lo único que bueno, que esta vez todavía todavía no tenemos a Sakura, pero bueno. Eh, supongo que sí que
5: parecerá todo, todo y la
2: verdad es que me moló mucho el, el planteamiento que han hecho de Karin ¿no? ¿Eh? sobre todo el cómo lo han integrado todo el tema de los sub triggers porque Karin siempre ha sido un personaje que se caracterizaba porque metías un combo y a la que traba la primera técnica de, de golpes especiales podía seguir haciendo recas que son repeticiones de de, de, de comandos de medio círculo y podía ir a hacer combos e incluso variándolos. Y aquí pues esto se lo han puesto en el, en el V trigger, para que tampoco sea demasiado bestia lo que, lo que hace el personaje. Aquí el Critical sí que me mola mucho. Es un combo así de varios golpes. Y luego hace un giro al enemigo bastante raro. Con, con un one inch punch de, de Bruce Lee y queda muy, muy resultón. Además, Karim viene con un escenario bastante chulo.
4: Increíble. Vaya sensación de fondo, eh. ¡Fua! Mm -hmm. Vaya tela, tío. Sobre todo la parte esa que se ve la mansión por dentro. A mí es precioso. Creo que sale Phonic Ride, ¿no? En el fondo.
2: No me he fijado, la verdad.
4: ¿No te has fijado? Me, lo, que, me lo, que sí,
2: lo que sí que se está viendo es que en la... Bueno, me estoy adelantando un poco, pero este fin de semana está empezando la New York Comic Con y, uh. y parece que se está viendo el escenario de Nueva York y se ve a Alex sentado por ahí comiendo. O sea que es sí. posible que no salga, no, no significa sí. nada porque a Valrock también lo vimos en un escenario del Street Fighter 4 y sí. cuando le tocaba luchar pues no salía en el escenario y ya está y e incluso a los gemelos también estaban por ahí o, sí. o Hugo en el, en el de Zangief, sí, pero bueno que no sé, que es curioso pero bueno, seguimos y precisamente con Zangief que bueno, se hizo un, un evento que ya ves tú evento Igromir en Rusia Ahí, venga, bosca, bosca por un tubo, ahí. Apro aprovecharon la ocasión para, para presentar allí a Zangief en, en su querida tierra pues bueno el personaje vuelve parece que más bruto que nunca aunque no me mola que le hayan quitado los el, el Final Atomic Buster como critical art en su lugar parece que le han puesto un suplex que carece de espectacularidad según mi gusto sí. y bueno eh, parece sí, que el tiene el un fuego <risa> Exacto, el, el tornado ese que hace con la cabeza f... fija. fija que es Queda horrible, de pero puede quedar guapo. <ríe> y no sé. Claro, entonces vamos, a, vamos haciendo lista y dices, a ver, tenemos el Games Middle East en, en, en Oriente Medio, pues vamos al evento y presentamos a Rashid. Tenemos la Tokyo Game Show y, y es en Japón, pues presentamos a Karim. Tenemos un evento de mierda en Rusia, el Igromir, y, y bueno, pues vamos y presentamos a Zangiev. Hostia, que llega la Madrid Games Week. O Se imagina
0: si el esa, Ligromir que esa, es mierda, imagínate que, Madrid Games Week. Que
2: esa feria es, es la maravilla, que hay youtubers a, a piñón ahí, o sea, hay, hay youtubers de tercera ya, por lo menos. Bueno, pues pasamos. Envia, enviamos a un community manager de, de Capcom y, y que le des por culo al evento. Vamos vamos a,
0: a presentar a Vega. Ah, no, espera, que sí, ya lo hemos
2: presentado. Sí. A, a Vega lo ponemos un jue jueves cualquiera, chutamos el tráiler ahí online y que se jodan en, en, en España. Tanto evento, tanta polla. O sea que, para que veas. No sé, me, me hizo mucha gracia el, el, el apreciar este detalle. Sí, sí, está claro.
4: Pero te digo que lo hacen aquí en Cataluña y presentan al Jimmy Jam, tío, y se cae la parroquia. <risa> <risa> y nada, y ya vamos con el último
2: anuncio, que de hecho ha sido ahora en octubre. Eh, ya no, ya no es septiembre, pero bueno. Bueno, Zangief, de hecho, también fue ya entrado octubre. Y, y nada, eh, fue la gran putada a Yoshinori Ono, porque él estaba a tope de feliz que iba a ir al Brasil Game Show, Brasil Game Show, o sea, todo el mundo sabe lo importantísimo que es el Brasil Game Show también. Hay dos con las Master System, lo como, como para, para no tener a, a, a Lono en Madrid presentando a ver, pero bueno y nada y bueno eh, todo el mundo estaba esperando a ver lo que presentaba, sabíamos que, que por filtras que que en Street Fighter 5 habría un personaje nuevo brasileño femenino y que se llamaría Laura igual que seguimos sabiendo que falta un indio que se llama Zen y nada, y entonces el amigo no empezó a trolearnos eh, a poner fotos de electricidad muy similares a las de Blanca y claro, parecía que le iba a salir bien la jugada de decir, hostia en el Brasil Game Show va a presentar a Blanca va a presentar a Blanca va a presentar a Blanca claro, llega Famitsu una semana antes y dice hostia, que mira, que, que filtro las
0: imágenes de Laura por no, no, no te equivoques llega el, el becario de Famitsu que estaba ahí maquetando como uno que yo me sé y se le, esca y se le escapó el dial enter sí. y aparecieron las imágenes por ahí hostia qué ha pasado el puto Realmente becario
2: total que Sinorio no se me un poco y dice hostia me, me han clavado el cuchillo por la espalda pero bueno yo no desisto sigo poniendo imágenes en plan de blanca y tal y luego un día o dos antes del, del evento del Brasil Game Show la propia cuenta de Youtube de Sony Playstation no sé si fue de Asia pues coge y le trolea otra vez soltando el tráiler directamente. <risa> <¿Cómo de? risa> y entonces, pues bueno, de esa manera tan accidentada, eh, no sé, bueno, al menos ha estado allí firmando, algo es algo. <risa> sí. Y, y la bueno. pues la ha pegado igual. Ya es. Y entonces, pues nos presentaron a Laura, que es el, el tercer personaje original de Street Fighter V, es una tía con las tetas muy gordas, para que no nos sí. vamos a engañar ni andar con rodeos. Practica una variedad del Brazilian Jiu-Jitsu que llaman Matsuda's Jiu-Jitsu. Y bueno, supongo que lo de Matsuda os sonará a todos a, a ese personaje de Street Fighter 3 bastante raro uno, que era Sin. Sí. Y es que efectivamente, bueno, al principio se dijo que Laura podía ser la, la maestra real de, de Sin, pero por lo que dice la página oficial, Laura es la hermana mayor de Sin. O sea que no sé si lo veremos por aquí a él en DLC, si será más jovencito si será cuando todavía no ha empezado a irse con Ken o qué pero bueno y nada, la verdad es que el, el personaje es lo que hablábamos el otro día con Jordi daba la impresión de tener un moveset un poco limitado de momento, no sé si es porque todavía no la han terminado o qué pero bueno, eh, daba, daba la impresión de que va a ser bastante divertida también de controlar y, y, y no sé el Critical bueno. largo, volvemos a lo mismo, tampoco me convenció demasiado, me parece un, un homenaje a Blanca pero completamente innecesario hubiera preferido algo más, más contundente
4: Pero, pero bueno, se bueno, centró más en las llaves que en otra cosa, o sea que sí. no tampoco se ha visto lo que son patadas y puños que pueda tener normales
2: Sí, bueno, tiene todo rollo presas, tiene una especie de codazo también que, que tira de atrás de, de, adelante, de hecho su un poco como el de Ken de poder hacer salir y entrar de, del campo de, de, de ataque rango corto a rango medio y luego el, el trigger si no me equivoco es lo de poder añadir las presas al final de los combos y cosas así además tiene la especie de Hadouken que deja en el aire ahí en medio sí, sí. colgando en, no sé. que pa parece que va a ser bastante interesante a la hora de, de hacer tácticas sí. de ataque tiene buena pinta. no sé, yo tengo mucho interés en este personaje, me, me gusta, me llama la atención bastante y lo único pues echo de menos a mí Rufus, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
0: Sí. pues sí, pues venga avanzamos, vamos ya con la última y ya os comentaba antes que íbamos a comentar una noticia sobre Shenmue 3 y es que Isnet había bueno, ha reabierto lo que es el Kickstarter de Shenmue y con la excusa de decir... Hay gen, hay mucha gente que nos dijo que no pudieron aportar en Kickstarter o no llegaron a la fecha límite. Y nos han pedido desde nos han pedido una página de Paypal para tener otra oportunidad de contribuir a Shenmue 3. Desde el primer momento del Kickstarter y por Twitter mucha gente los decían... ...que en ese momento no podían aportar pasta... ...y que sí habría la posibilidad de poder optar, o sea, aportar para financiar el proyecto por Paypal... ...además de que la gente pues, prefería aportar por, por Paypal que no directamente por Kickstarter. Además todo esto nos lo rematan diciendo que también es importante aclarar... ...que nuestra financiación va estrictamente a ISNET para el desarrollo de Shenmue 3. Aclaran, Sony y Shibuya Productions no van a haber ni un céntimo de, nuestros, de vuestros dólares de Kickstarter... Lo cual, es cierto, el Kickstarter ha sido más bien para vender juegos y ya tener las unidades vendidas, salvo que los que quieran ediciones más bestias o chorradas que no vienen a cuento. También se ha dicho que gracias a Sony y Shibuya Production eh, tienen un presupuesto superior al primer semu siendo Sony las que aportan pasta para publicar y los segundos pues, para poner algo más de pasta. Eh, Hazard, no sé si quieres añadir algo.
1: No, bueno, eh, es que es eso, en principio... Yo, está claro, he comprado un juego para, para Play 4, otro para, para PC. He comprado las dos versiones. Y lo que te venden es lo que te venden es el juego. Luego, sí, están los, está la gente que pone más pasta, o los flipados que ponen 300 euros, que ponen 1500, 2000 y, y, y no sé. Es que está claro que. Que es, ...que es como todo... ...es como fune ...que si tú quieres ponerle pasta... ...le pones pasta... ...lo que mostraron ...el trailer de Semmu ...era una puta mierda... ...la forma de... ...de Shibuya Productions... ...que si son los que han puesto pasta... ...fue una... ...una mierda... ...y no sé... ...yo espero que... ...por ser Yusuzuki... Que, que al menos tengamos algún, algún tío famoso que por fin saque algo, porque ni Nafune, no, que rompa, que
0: rompa la regla, no.
1: ni Garasi, sí, que rompa la, la regla ya una puta vez, porque es que de momento, hombre. claro, no, no tenemos ningún buen ejemplo de, de ninguno de estos.
4: Pero ahí Garasi no lo ha tomado un tiempo aún, tío, que lo ha hecho hace nada, tío. Coño, pues por eso te es que Garasi lo mete yo en el, en el mismo saco que fucking businessman, tío, y aún no, no ha no hecho lo nada de pobre eh, hombre. no lo estoy metiendo en el mismo saco. Vaquero, tío.
0: Que no, pues no lo estoy eso? metiendo en el mismo saco, estoy metiendo en el
4: mismo... Eh, estamos diciendo que no hay. Pero darle el tiempo, coño.
1: Coño, pues por eso estoy diciendo que de momento no hay ninguno que haya podido sacar un juego para, para saber si hay alguien que realmente va a hacer algo, como Yu Suzuki o como Igarashi. Ya sabemos que Inafune no va a hacer una puta mierda porque... Bueno, va a sacar el juego este que, que, que es un indie de barrio que me parece que hasta la... la la tía que llevaba la cuenta de Twitter metiéndose con la gente de que había puesto pasta sí. riéndose de la gente y todo esto bueno, hubo un rollo bastante grande tú
0: piensas Hazard que hay niveles del Mario Maker que tienen más trabajo que el, que el Mighty detrás <risa>
4: no me extrañaría
0: bueno, te lo digo yo porque,
4: porque hay fases que solo se ve ahí derrapando sobre los enemigos o sea que <risa> bueno, comentar una cosilla también que han fichado, que han fichado al tío que estaba haciendo la, los HD de Senmu? el tío este que estaba ahí liado haciéndolo y lo han fichado para Semmu 3 veremos si eso quiere decir que va a salir Shenmue 1 y Semmu 2 en Hd por fin como incentivo antes de Shenmue 3 o, o de qué manera pero bueno puede ser se intuye eso en el ambiente de que puedan salir HD, en y sí, 2 en HD
2: las sí, en HD tenéis que van clarísimo que van a salir o sea, no se van a arriesgar a sacar un sí, 3 en una consola y, y en una época en la que el 90% de las personas que tengan estas consolas actuales no saben lo que es O sea, tienen, tienen que sacar los anteriores para, para poner en situación.
1: No, y más sí. habiendo pillado al Kit No Con este, el fan este sí. que ha hecho las versiones HD, que se ha currado, se ha currado una, un Game U con todas las recreativas de SEGA, se ha currado el dojo con una calidad muy buena. Yo creo que al menos que hayan pillado un fan que ya conocerá el motográfico, me parece que lo ha hecho en un Real 4, que es en el que va a estar hecho en Mu 3 yo creo que mejor a ver, es que mejor que lo que demostraron en el, en el E3 es porque aquello sí. parecía, pare, bueno en el E3 me parece que era, sí, sí. Me, mejor que Kino Fighters 14 bueno, era. Eso
0: no era muy eh,
1: pero tampoco creas que, que tanto
4: estaban bueno. los chinos presionando que estaban presionando los chinos, coño no lo
0: sabes. <ríe> en fin, pues dejamos, dejamos aquí por las noticias. Eh, vamos a recuperar la sección de, de los foros. Eh, hay un post muy interesante. Eso sí, os voy a vamos a dar por adelantado, vamos a decir, para que no se ofenda a nadie, que estos son opiniones que se leen por los foros, que en ningún momento nosotros opinamos esto, o sí, pero no lo decimos. Pero bueno, eso ya sabéis que es un poquito en tema de cachondeo. Y empezamos con el tema y el tema se titula tal cual. Enseñar a la novia a jugar algún videojuego, el tío pregunta. Y después dice, se me ha ocurrido la ridícula idea y creo que merece un intento. El objetivo es pasar parte del tiempo que compartimos haciendo algo que me gusta. Dice, me conformo con que ella finja que lo disfruta. Decirme, ¿es tan ridículo como me imagino? ¿A alguien le ha funcionado? ¿Por dónde puedo empezar? <risa> os podéis imaginar que esto es una llamada a, a los trolls bueno, del más coleo, profundo, a verlo y claro los trolls nos hacen esperar es como cuando cuando empieza a brillar la espada y aparecen los orgos y los trolls no y el primero la primera respuesta es juega con ella al el teto y déjate de tonterías
4: sí, es típica de serie Obviamente. esa va de serie esa va de serie sí sí
0: después viene otra que está bastante ya empiezan las cafradas porque ya sabéis que el nivel va subiendo poco a poco y dice yo no le pido que me enseñe a fregar yo no me meto en sus cosas que ella no se meta en las mías <risa> Tras eso, pues viene otro Y dice, de aquí a una semana sabrías un hilo Porque se habrá hartado de jugar contigo La Xbox y te habrá dejado por un tipo de Deportista que la lleva a cenar a sitios caros Y se la folla como una perra
3: <risa> Oye, también es una buena opción también ¿eh? claro.
0: claro, claro Después viene otro y le dice Si la vas a enseñar a jugar al teto, ni te molestes Ya la enseñé yo <risa>
4: De, es que entra sí, sí, es roleable, por
0: y bueno y, y acabamos con una frase que es muy bonita, muy divertida dice, yo lo he intentado varias veces y se ha negado en rotundo dice, si consigues que acceda, fóllatela <risa> directamente, así está así está el tema por las redes la gente está muy fatal y más, si llamas a los trolls sabes que tendrás trolls, o sea, eso es así Así que nada, vamos a dejarlo por aquí las noticias y vamos con la pata a los cojones que este mes sí vienen cargaditas. Y venga, vamos ya con la patada de las pelotas Con esa pata a los cojones este mes viene cargadita la cosa Y va a empezar el señor Evil contándonos una va
4: Bueno, pues la primera Pues que Sovel Knight no aparece en edición física para One Que era precisamente la que había encargado yo Para poder ver a las Battletoads, ¿no? Pues nada, J.D.T. y edición física en One Out Y todo parece ser que por las políticas de, de publicación de de Microsoft que es de lo que se han quejado en, se han quejado los bueno los desarrolladores uh -huh. una auténtica lástima y otra patar los huevos a, a los usuarios de One de no tener uno de, lo, de los juegos así indie más buenos que hay en formato físico no sé ahí me ha sentado como, pues como un tiro bueno ahora pillaremos o el de Play 4 o el de Wii uh -huh. pero desde luego lamentable así no One no no
0: además que tiene huevo la cosa que salen todas menos en One <risa>
4: Por eso, bueno. por eso me parece penoso. Ah, bueno, ya está digital, es un juego menor. Bueno, pues tú ves sumando cosas, ves sumando cosas y al final te quedas con una mierda. Ahí está, ahí está.
0: Pero bueno, vamos vamos a por el próximo, vamos con dos patadas muy rápidas, eh, no, por lo, no por ello menos dolorosa. Pero eh, vamos con Call of Duty Black Ops 3, y es que por lo, por lo visto las versiones la de PlayStation 3 y Xbox 360 se han cepillado directamente el modo campaña, han decidido que, que la campaña, los niños rata de PS3 y 360 no, no juegan la campaña, pero los de PS4 y One sí que sí que saldrá, pero ahí pues, han recortado por ahí. No sé, yo creo que, que es una, una cosa absurda cuando las campañas tampoco.. Que sea, no creo que sea en contenido en disco sea excesivo y el trabajo tampoco creo que sea excesivo. Y cepiarte un contenido así, la verdad es que, que lo veo un poco triste, porque seguramente que el juego no va a valer la mitad de precio, pero bueno.
2: Yo aquí sí que le veo un, un toque de, de lógica, quizá, a ver, eh, lógica entre comillas, porque otras veces lo que han hecho es que otras compañías hicieran el juego en vez de la principal, pero bueno. Uh -huh. Yo creo que lo que pasa es que el, las campañas es donde más se nota el, el motor de el gráfico, eh, las mejoras que le hacen y demás, y quizá han querido tirar de cosas que dicen si lo sacamos para las anteriores nos quedamos a medias y han dicho el multiplayer que siempre tiene un toque gráfico menor y demás pues sí, pero lo que es la campaña lo, lo dejamos ya lo que queremos hacer y lo hacemos solo para, para las grandes
5: hmm,
0: Puede ser, pasa que bueno, me imagino, no he mirado precios pero seguramente la, la rebaja sea de 10 euros como mucho solo no te están quitando por decir algo la mitad del contenido pero bueno es lo que toca supongo que lo que ellos quieren es que la gente haga el salto ya de una vez y, y, y empezar a olvidar ya esa, esa, esa generación y por ello pues nada también lo pueden lo pueden enfocar de la manera de decir bueno pero por lo menos le sacamos el juego para que puedan jugar al multi imagino que irán los tiros por ahí y bueno vamos con la última y es que se ha anunciado la edición GOTI de Dragon Age Inquisition y por lo visto, eh, esta edición Goti traerá todos los DLCs, pero no los traerá en el disco, sino los traerá en descarga. O sea, te comprarás el, exactamente el mismo juego que, que está en el mercado ahora, pero que te dejará descargar los, los DLCs. No sé, me parece un poco triste eh, si sacas una versión Goti a la condición de meter todo el contenido en disco, que no te que pegar una semana descargando.
1: Sí, pero no es el primer juego que lo que lo tienen descargable, me parece. No sé si... Bueno, Resident Evil 5... Por ejemplo, uh -huh. la, los dos DLC los tenía para un código también de descarga y no sé si el Halo 4 también los tenía descargables.
0: No, no lo sé. No, o sea, a mí me parece un poco triste, pero bueno. La, ya, la gran sí.
1: mayoría de juegos sí que te vienen en el, en el disco, pero ya no, no es la primera vez que lo hacen. Yeah, es triste. triste,
0: pero... Sí, porque es que realmente te están vendiendo el mismo juego que está en el mercado en ese momento. Le han cambiado la portada y sí, te han metido claro. un puto código dentro de la caja.
3: Sí. sí, el road también pasaba lo mismo. ¿eh? Venía todo el juego y luego todo en códigos de descarga, creo. Bueno, no sé, me parece, me parece una Q3.
0: Me parece una mierda edición goti, pero bueno. Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Si no hay nadie más que quiera dar alguna pata a los cojones, no sé si me vamos... tocaba, ¿no? Vendaria. Bueno, ahora, ahora, te podrás cargar ah, vale, vale, en vale, todo vale. lo que quieras. No te preocupes. Así que venga, vamos, vamos ya con las novedades, va. Y venga, vamos ya con las novedades del mes de septiembre eh, La verdad es que vamos a hablar de muy poquitas novedades Y es que nos han tenido los, los muy absorbido Metal Gear Solid Y poco hemos podido jugar Seguramente si hay alguna que se nos quede el tintero que esté por ahí jugada la, la Hablaremos de ella levemente en, en programas venideros Pero bueno, vamos a empezar hablando de lo que sí que hemos jugado Y es que el día 1 tenemos por ejemplo Super Time Force Ultra Y Takoku nos va a hablar de él
2: pues sí, la verdad es que ha sido una completa decepción para mí porque tenía muchas ganas con este juego y además lo regalaban con el Plus directamente y tal y luego lo que me encontré es un juego lío uso de cojones, O sea, como concepto es muy chulo y me parece que puede ser muy divertido pero así como por ejemplo con Rogue Legacy el, el estilo gráfico te permite verlo todo con una claridad o sea, la, la locura de juego que hay aquí Mezclada con esos sprites tan hechos de aquella manera de decir para qué hacerlo un poco bonito, si componer un palo se entiende, hace que el juego sea un puñetero caos y no sé, no, no me ha atraído en absoluto. Está muy, es muy gracioso, tiene los toques cómicos son impagables en algunos momentos, pero ya te digo que me, me ha decepcionado muchísimo por eso, por el. Por el aspecto que dices, joder, o sea, yo no pido que se tenga unos graficazos, pero qué menos que, que algo que sea entendible, que yo pueda ver en la pantalla lo que está pasando, no solo vea eh, puntos por ahí moviéndose.
0: Uh -huh. Evil, no sé si quieres añadir algo.
4: Bueno, eh, yo ya tuve la oportunidad de jugar al juego en Equipo One y, y coincido con Juanan. Es un juego que está bonito, de aspecto y esto, pero a la hora de jugar se vuelve muy lioso y a veces no te enteras ni, ni de lo que está pasando en la pantalla. A ver, no está mal, pero creo que hay que cuidar más esos detalles y que la jugabilidad sea más buena. No, no me desagrada del todo, pero bueno, coincido bastante en lo, que, en lo que ha dicho Juana.
0: Muy bien, pues pasamos tres días más adelante eh, al, al, directamente hasta el día 4. y vamos a hablar un poquillo de Broken Sword 5, la maldición de la serpiente, Doki.
3: Bueno, pues oye, pues una, una alegría el poder volver a ver ahora un, un poquito de aventura gráfica, en, en, sobre todo en consolas. Un género que realmente en consola es un poquito complicado llevarlo y tenerlo, aunque últimamente con, con juegos como los de Walking Dead o de Wolf among Us y ese tipo de juegos pues está viendo bastante, o la reedición de Monkey Island. Y bueno, y ya tocaba la hora también un poquito de Broken Worth. Que es una, es una saga que yo realmente no conocí en sus inicios en PC, yo lo conocí realmente en la Nintendo DS y me gustó muchísimo, me pareció una aventura muy fresca, muy muy muy, muy divertida para una, una época tan avanzada como 1996 cuando ya las, las, las aventuras estaban un poco ya de capa caída pero bueno, ya encontrarse así con un título de este calibre y de este género en Playstation 4 pues a mí me encanta y me ha, y me ha vuelto lo que me ha gustado muchísimo, si bien decir que no me ha parecido el mejor juego de toda la saga de los que he jugado, pero realmente encontrarse sobre todo con un con un juego que realmente que salió eh, hace dos años creo que aproximadamente, bueno, en 2013 salió la primera parte y la segunda salió en 2014, y ahora en PlayStation 4 pues tenemos las dos partes unidas en un solo juego y encima en formato físico, o sea, que ¿qué más puedes pedir y a un, precio, a un precio reducido, que tampoco ha salido muy caro, pero bueno, eh, muy divertido, gráficamente muy bonito, muy... Con muy lleno de vida, sabes, todo, todo, todos unos gráficos de en, al en estilo de las aventuras gráficas más clásicas, pero con todo el retoque en HD, con colores muy vivos, con unos escenarios que están en continuo movimiento, con personajes paseando por todos lados y sobre todo una interfaz muy, muy, muy accesible y sobre todo muy intuitiva, con unos puzzles muy lógicos y alejados de todo, de todo el ruido que me gusta a mí tanto de LucasArts, que era todo un poquito más loco, un poquito más estrafalario, aquí es todo un poquito una historia un poquito más seria, un poquito más no sé, una, una saga muy divertida y que me ha gustado mucho, pero yo ahora lo que digo siempre, reclamo un buen Runaway para para, play, para Playstation 4 o Xbox One o incluso creo que sería una de esas sagas que sí que me gustaría tocar en algún momento en el Retro Retropool Podcast Runaway o Hollywood Monsters o cositas de estas
0: uh -huh. Hazard, no sé si
1: quieres añadir algo bueno, lo he probado un poquillo, unas dos horas o así, eh, Bueno, he resuelto el primer caso y todo esto Hay que decir que el juego fue financiado por Kickstarter, por el Charles Cecil de este eh, El colorido gráficamente es una auténtica maravilla, los personajes bien, bien diseñados con un cel -shading que recuerdan mucho a los primeros juegos Nada que ver con el, el 3 y el 4, me parece que eran una aventura más a la Tomb Raider, que ni los, ni los probé ya y nada, quizás lo que yo le haya hecho en falta sea la, la voz de Tomás Rubio, aunque parezca mentira, el tío era malísimo doblando, doblaba mil juegos, lo hacía fatal, pero es que no sé, Broken Swords y la voz de Tomás Rubio queda queda mal. Encima el, el actor de doblaje parece que intenta intenta imitarlo y, y queda fatal. El doblaje del, del George Stobar, no sé, lo veo muy muy falso, muy no sé. No sé, Doki es el experto, pero a mí no me ha gustado.
3: Sí, pero el problema no es suena falso porque realmente tú lo que dices es cierto. Realmente intenta imitar a la voz que hemos conocido siempre en la saga. Y al intentar imitar queda falso y queda como muy impostado. Hmm. Yo hubiera preferido realmente que hubiera dado su propio carácter y su propio pues sí. estilo al personaje. Lo que pasa es que son personajes que ya están muy marcados. En, es que no deja de ser el quinto título de una saga. O sea, es, es que, que yo creo que la,
1: la voz de Tomás Rubio con la voz de tonto que tiene le quedaba perfecta al, 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 al protagonista no sé, igual a ver igual verlo con otra voz pues se te hace raro
0: venga pues vamos vamos a por el siguiente, vamos al día 9 con Takokun y Teraway un Folded.
2: pues este juego la verdad es que no ha sido una sorpresa porque ya lo había catado en, en PSVita un poco pero sin ninguna duda os diría que es el juego de septiembre que, que hay que tener si tienes una Play 4 dejando aparte Metal Gear y esas cosas eh, simplemente es maravilloso o sea, rollos gafapastas fuera ahí, y lo que cae en media molécula la verdad es que se, han sacado, se sacaron de la mano un juego muy, muy chulo muy, muy bien imaginado todo muy bien ideado y planteado y, y, y dentro además te encuentras un plataformas divertido en el que ir resolviendo según qué situaciones, eh, no se complicará mucho, o sea que lo puedes eh, como me preguntabas tú el otro día si lo podías jugar con tu hijo y tal uh -huh. eh, sigue, o sea te planteará puzzles más o menos sencillitos y, y a lo mejor le tienes que ayuda en alguna cosa pero pero el juego se deja hacer y, y para los adultos lo que está claro es que es una delicia el, el ir avanzando y ir viendo cómo, cómo se va completando el mundo no sé, el, la verdad es que me ha parecido muy, muy genial uh -huh. quizá esperaba que saliera un pelín más barato, me parece que ha salido a 39.90 y, sí. y una versión con la figura del, del Iota que me parece que está sobre los 50 y algo pero la verdad es que es un juegazo que no hay que dejar escapar y y que queda nada pues muy bien de, de Vita a, a Play 4. Pues eso que hablábamos antes, que una vez más uno de los juegos característicos de, de del catálogo de PS Vita lo, lo han, se lo han cargado. Ya prácticamente ya solo le queda el, el Uncharted de Golden Abyss.
4: <risa> bueno, pero Uncharted va a tener Play 4 el bestia, o sea que. Sí. Pero el Teraway, como tú dices, es que, por ejemplo, el, el Devita no, no he podido jugar el de Play 4, pero me haré con él con el tiempo. El Devita para mí es un derroche de imaginación increíble y con mecánicas muy buenas, y yo no soy fan en absoluto de media molécula. A mí los Little Big Planet, pff, probé el primero y es uno de los juegos que me, que me he vendido porque es que no, no soporto las físicas de ese juego y sin embargo en, en el trabajo de Taraway me gustó muchísimo a nivel sobre todo de diseño de originalidad y de ideas que tuvieron
0: sí y además eh, tenéis la, la demo para probar en el la store eh, se puede se puede probar y estoy de acuerdo con lo que dice bueno con lo que dice los dos no el diseño está muy guapo y la, yo también destacaría la narrativa la manera que te empiezan sí. a explicar la historia y todo eso así como un cuento y sí. todo eso por eso preguntaba es, es, yo para jugarlo un, de cara es un tú Sí 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 por eso digo que todo de cara a jugarlo con, bueno, con los críos y eso yo creo que, que es un juego que está, está muy bien por eso preguntaba si, si se complicaba mucho la cosa si podía si se podía jugar a, con, bueno, con el crío más que nada por eso porque la narrativa me parece interesante para, bueno, para el tipo de estilo de la manera de explicártelo y eso que, que bueno que, que parece que está un poquito enfocado a ese tipo de público ¿no? como un cuento así muy muy chulo la verdad es que visualmente y todo eso me me llama bastante y nada, vamos a terminar, vamos a, a finalizar ya con el día 11, con ese Super Mario Maker. No sé, de todos los que tengo apuntado aquí, Evil se ha apuntado dos veces. Eh, pues no que, sé no si... Sé, no,
4: <risa> ¿Me habréis apuntado, porque yo creo que me apunté al final como Evil, no, no me había apuntado como José, o sea que no sé quién habrá estado ahí toleando en la lista, pero bueno. Bueno, sé. bueno Evil, Super Mario Maker. Bueno, pues el juego para hacerte tu propio nivel de Mario. Es una auténtica delicia porque es que te da unas posibilidades de creación y encima de una manera tan fácil que me ha parecido espectacular en ese aspecto. Como, no sé, es que me encantaría que hubiera más más, más maker con otro, con otras sagas y todo. A
0: Man maker maker ¿eh? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. es aquel sí. que se quedó por el camino.
4: El Mega Man Maker, el Mega Man Universe ese me hubiera... Seguro que hubiera sido un ideón. Y sobre todo si lo hubieras planteado como este Super Mario Maker, que es que es súper sencillo e, e intuitivo y ni nada más empezar te puedes hacer un nivel en, en cuestión de, de 5 o 10 minutos, la verdad. Uh -huh. y, y luego la cantidad de posibilidades que se te van añadiendo al ir jugando, todo el tipo de enemigos y, y diseños que puedes realizar, puedes ser un auténtico demonio creando niveles.
0: Uh -huh. Sí, además que desde casi el primer día hay muchísimas locuras creadas por la comunidad que las puedes jugar. Además luego tiene los modos de juego que tienes que superarnos 10 niveles, 10, 20 niveles y todo eso seguidos. Y la verdad es que hay auténticas locuras y muy brutales, Doki.
3: Sí, sí, sobre todo porque yo, más, yo Super Mario Maker no lo veo como un juego. Lo veo como un juguete, uh -huh. realmente. Y tiene un montón de guiños y sobre todo si vienes de la época de Super Nintendo y, y pudiste tener el Super Mario Paint, el Mario Paint, hay un montón de detallitos y de cositas que vienen que están sacadas directamente del Mario Paint, como la musiquilla del robot, como el, per, como el perrete que, que lo das para que ladre y se borren las cosas. Sí, sí, sí. Pequeños detallitos que le dan ese toque también de nostalgia. Y lo que dice Evil es muy cierto. Y a lo mejor, incluso, yo creo que se ha quedado corto, porque en menos de cinco minutos puedes tener tu primer nivel hecho si quieres.
5: Sí, sí. El juego al
3: principio, y es que eso es algo muy bueno, porque realmente no. Por ejemplo, Little Beast Planet, el primer Little Beast Planet, a mí parecía muy, muy complicado crear un buen nivel o por lo menos un nivel lógico, aquí es mucho más fácil, mucho más intuitivo, muy sencillo todo y luego también al principio a los primeros días hubo un poquito de polémica porque no te daban los paquetes de niveles hasta que pasaba mucho tiempo en el cual tenías que invertir en el juego, ahora eh, a partir de que salió el, el parche se aceleró muchísimo todo el proceso de que te fueran dando paquetes y más paquetes de, de personajes, de enemigos, de niveles, de tipo de juego y bueno, es una auténtica delicia, una, una auténtica maravilla, porque no solo puedes crear un nivel, puedes crearte hasta un juego completo, porque tú puedes crear nivel 1, nivel 2, nivel, sí. nivel de castillo, y cosas así, puedes crear sí. una serie de niveles para tener tu propio nivel. Luego, está un poco capado el número de niveles que puedes subir, pero realmente te van dando ampliando esa capacidad de poder eh, tener más niveles que subir, dependiendo de las estrellas que te des. Si la gente te vota mucho y da muchos me gustas a tus niveles, te los suben. También hay que tener en cuenta que te censura los niveles. A mí me han censurado un par de niveles y me ha dado un poquito por culo porque me jode, pero realmente la mano del puño de hierro de Nintendo está ahí, que tú puedes tener guardado en tu consola los niveles que te dé la gana, pero tú luego publicarles, no puedes publicar lo que realmente tú quieras, y eso me tocó un poquito a las narices, realmente.
0: Eso de saltar encima de penes y esvásticas, tío...
3: No, mira era un nivel que se llamaba budismo y comunismo, pero bueno no. a, mí me, a mí me moló
4: me moló una, una cosa que me dijo Jordi que yo no, no, no la he llegado a hacer que es lo de los sonidos, lo de grabar sonidos y locuras de estas, que son es brutales.
3: Sí, tú, tú puedes grabar un sonido y cuando des al, al, a, un, a un cubo con una interrogación que salga ese sonido, cuando pases por encima que está oculto y
0: pasas por encima y puedes decir que se escuche, ¡Doki cabrón! Sí. <risa> o sea, sí. Sí, sí está muy cachondo los, los cohetes los aplausos y todo eso es muy cachondo. Además, eh, a mí me da buena vibración Super Mario Maker porque si siguen si siguen con, con la manera de hacer de, de Splatoon, por ejemplo, de ir, ir sacando expansiones gratuitas y, gratuitas y todo eso, yo creo que Super Mario Maker si van añadiendo enemigos y cositas y objetos y todo eso, yo creo que puede quedar al final una cosa muy bestia y si la comunidad sigue con él, yo creo que que, bueno, que quedará que hablar.
3: Sí, sobre sí, todo el, el que se puedan ir creando también eventos. Sabes eventos o campeonatos. Y yo creo que aparte que esto es un vicio sobre todo a la hora de hacer torneos. Mm. Si tú tienes un evento, por ejemplo, como un Retro Barcelona y quieres llevar una Wii con unos niveles clásicos de Mario hechos por ti o por quien sea y ponerlos como un reto y como un campeonato también puede ser muy cachondo. Pero incluso me, imagínate mezclar estos y poner también algún nivel del Doki Doki Panic de, del Mario Bros. 2. O incluso en algún momento poner algún algún... Y saliéndose de Mario World, de, de Super Mario también poner un Mario Kart, un nivel de Mario Kart que tú puedas customizarlo en algún momento, alguna cosilla así. Uh -huh. No sé, el juego puede crecer y puede ser... Es que yo creo que es carne de DLC este juego. Sí, Qué la... bueno,
4: a mí lo que me gusta también de Super Mario Maker es que te toca la fibra, lo de poder coger, coger el, bueno, el, lo que son los gráficos, de poder escoger el Super Mario Bros. original, el Mario Bros. 3, el Mario World... Puedes escoger el que más, más te toque la patata. Y a mí eso también me gusta mucho. Ahí Nintendo sabe mucho de, de ese tema. Y, y la verdad, que, que la elección de los juegos, de, de lo que son las skins del juego, es espectacular. Y luego poderlo cambiar y ver ese cambio al momento.
3: No sé, es, es a, mí, a mí lo que me ha gustado mucho, por ejemplo, el tema del de tratamiento de los amigos. Que tú con los amigos que tienes, después les puedes poner en el juego. Y te dan, eh, si tienes, por ejemplo, el del Mario, el de que viene con la edición coleccionista del Mario Maker te sale un ítem un, un especial pero si tú por ejemplo tienes un Rockman de, de Amiibo y lo pones, pues puedes tener un ítem un, un de, de Mega Man y tu personaje se convierte en Mega Man pero lo bueno es que no te hace falta tener todos los amigos los vas desbloqueando poco a poco en el juego o sea que eso también me parece que es un punto a favor de Nintendo que no te obliga tampoco a tener todos los amigos para poder disfrutar de todos los personajes porque por ejemplo el de Xenoblade es muy cachondo con los sonidos de salto del, del personaje o incluso un homenaje muy guapo que si te metes el, el amigo de Sonic y coges el ítem de Sonic cambia hasta la música del juego y se puede la música de Sonic
4: y sí, no, pero es que tiene los, los guiños esos en la, la música sobre todo la cuando te acabas el castillo te suena la música cuando has acabado una fase de Sonic o te suena de Mega Man, te, te suenan las músicas de cada juego, o de Fire Emblem también tienes un sonido característico de la saga, y está muy cuidado en ese aspecto.
0: Mm. Bueno, lo dicho, un juego para bueno, para trabajar en él, para disfrutarlo Y si realmente sigue ese apoyo como el apoyo que ha mostrado con cositas como Splatoon Puede llegar a ser algo muy muy divertido Veremos, veremos si, si le va dando continuidad Que yo creo que puede que ser pues interesante que añadan Sobre todo eso, añadir nuevos enemigos y nuevas, nuevas fases y esa cosita Creo que, que puede quedar al final algo muy, muy guapo
3: Pero esperemos que no pase como con Splatoon Que yo, por ejemplo, ya me he olvidado de Splatoon
0: Ya yo, pero bueno, yo me
3: olvido de Splatoon porque no tengo tiempo
4: para jugar, tío, porque es que jugué y era droga pura,
0: tío pero bueno, pasa un poquito como con Mario Kart quizá, ¿no? que si nada, sí. ya no hacen las quedadas y eso, del, no tienes ese pique de, de inicio es complicado seguirlo, pero bueno pero eh, es, lo, es lo que toca es lo que hay, no sé, yo ya digo es, yo, yo confío, si, si siguen con esa política de, de Splatoon y estas cosas yo creo que pueden puede quedarse algo muy 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 chulo
3: no bueno es que yo también, perdona que te interrumpa Jordi, también estoy viendo que en las redes sociales se han creado un, un huevo de comunidades de Mario Maker, sí donde, donde puedes subir tus niveles, ver los niveles de la gente, y, y bueno, y es muy gracioso. Yo por ejemplo, de salida cuando compré el juego tuve un pique con Sito Turbo, que el amigo Sito, que felicidades que hace nada ha sido su cumpleaños desde aquí, que, que es un que de ahí ves la enfermedad y el nivel de maldad que tiene esa persona, Sito. <risa> tiene unos niveles de maldad extrema. Pero a mí que... me ha dicho,
4: Sito, que tú tampoco te quedas corto. O sea, que no vayas de
3: santito, tú. Pero es que el amigo Sito es que es lo, lo dulcifica un poco porque tiene nivel de su hija, que es muy suavecito, y nivel suyo, que es de hijo de puta. lo claro, pero a no te
4: va a dar el de la niña, coño, no, no me seas de NASA también.
3: Ya.
0: Lo que sí que la chacaría ahí un poquito es, cuando vas a buscar niveles, creo que no te deja filtrar por niveles de amigos ¿verdad? No puedes ir mm, a buscar no. directamente. No. Si no tienes los códigos no puedes meter un
3: pero una vez que tengas el código de una de un contacto sí. sí que puedes tener siempre acceso a ese contacto para ver los niveles que ha ido subiendo y que... vale vale vale
0: poniendo vale, en los yo es, es que he intentado eso, hacer buscar en la, en la búsqueda y eso a ver si en algún si algún sitio he dado la opción de buscar niveles de amigos
3: no pero por ejemplo si yo te envío a ti un código y te metes en mi perfil y de, y una vez que juegues mi partida eh, partido o mi nivel ¿Sí?
0: pues, ya te pues, quedas el... ahí
3: a mi perfil y ver todos los que he ido subiendo y todos los que tengo. Vale, 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 vale interesante. Al igual que cuando alguien juega a mi nivel me pone cuántas veces lo ha intentado sí. y cuántas veces ha conseguido. Y eso es muy cachondo también uh -huh. de verlo. Uh -huh. Eso está bien.
0: Pues nada, lo dicho. Eh, nos han quedado muchas cosas. Nos han quedado Mad nos ha quedado Sensei, nos han quedado varias cosas ahí en el tintero, pero que por esa falta de tiempo ha sido, ha sido imposible jugar. Y si se puede jugar en los próximos meses, pues ya ya os hablaremos de ellos y si no, pues... Ya nos acordaremos algún día. Así que lo vamos a ir dejando por aquí. Eh, vamos a pasar unos minutillos musicales y vamos a ir con esa guerra abierta con Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain.
1: Y este mes en los minutos musicales a petición de Daniel San, tenemos este temazo para Metal Gear Solid 5 cantado por Donna Burke y que es una versión del tema Snake Eater.
6: And silence through the night
3: misión será infiltrarte en una base militar de alta seguridad en el desierto de Afganistán. Tu objetivo principal será cerrar una válvula que vierte fluidos al mar. Sabemos que Mario era la persona más idónea para esta misión, pero está empleado por Nintendo y ahora está aliado con el Mario Maker.
6: Standing on the edge of the crater.
3: Te dejaremos en helicóptero a tomar por culo. Pero no te preocupes. Vos, de camino podrás lanzar ovejas en el Fulton, hacer cagada de Horse, o decorar tu caja con tías macizorras y lanzarte con ellas por una colina. Podrás elegir compañero con el que afrontar cada una de tus misiones. The Horse, The Dog, Quiet o The Walker. Yo te recomendaría que fueses con las pechotes. Además de cantar bien, podríais pegaros una buena ducha juntos. La li, lu, le, 2 dos más 2 dos es igual a 5 2 más 2 es igual a 5 Fisher, ¿quieres estarte quieto con las putas cintas y dejar alguna canción completa? tanto tiempo esperando y sobre todo después de aquella noche la que yo recuerdo hace tanto tiempo que yo estaba fuera de casa y que os estaba leyendo por el teléfono comentarios de Metal Gear, del nuevo vídeo de Metal Gear, de cuando se empezaron a ver los primeros vídeos de lo que era... Eh, Zeroes, y, y me acuerdo que Hazard estuvo toda la noche haciendo teorías de quién era cada personaje, explicando quién era cada personaje, y todo tu mundo teorizando sobre el juego, y quién era Schoolface, Face, y quién era el chico que salía allí, que era chico, que si bueno, pues me acuerdo de esa noche como, como, si fuera, como si fuera hoy, porque desde ese día he estado esperando el juego como loco, y me he conseguido mantener completamente virgen, sin ver un solo vídeo, y ver nada del juego, porque realmente... Para mí el lanzamiento de un Metal Gear es el lanzamiento de un juego que sé que quiero Sí o sí, sea lo que sea y sea como sea Y pocas veces recuerdo estar tan hipeado o tener tantas ganas por la llegada de un juego a, a mis manos Tanto que incluso en el trabajo estaba mirando los días que quedaban en el calendario para la llegada del juego Y he de decir que no me ha decepcionado en ningún momento eh, Me he sentido completamente satisfecho pero antes de nada, y antes de, de, de hacer una conclusión, quería hacer una conclusión al principio. Por mucho que me haya gustado, no termina de ser mi goti de este año. Para mí mi goti de este año sigue siendo blog porno, totalmente. Por razones que ya comenté.
1: Bueno, yo solo tengo que decir que, que has tenido suerte de no ver ningún vídeo de los trailers que ha ido mostrando Kojima. Yo me vi uno, un poquito, un par de minutos, y ya a los dos minutos de, del trailer te metía un pedazo de spoiler que ya ya creo que, que con eso ya sacas todas las teorías de, de todo
0: el juego yo lo que no entiendo lo que no entiendo es ese cambio de tendencia no yo os, no sé si os acordaréis eh, cuando a, para la, cuando hablamos de Metal Gear Solid 2 y todo eso cuando o salían los trailers tú puedes ver tranquilamente los trailers esos que a lo mejor duran 7, 8, 10 minutos los pedazos de trailers aquellos que os acordaréis de Tokyo Game Show sí. que, que luego o sea, eso no aparecía jamás en los juegos o sea no, no contaba sí. absolutamente nada en los trailers y en cambio de un tiempo a esta parte, sabes que si ves un tráiler de un juego es que te lo vas, te vas a comer spoilers a saco. O sea, no entiendo el motivo de, de, de este cambio de tendencia, porque la verdad es que, que a mí me molaba por pues, eso, ¿no? Ver el motor, ver la, la ambientación y todo eso. Y, y como decía Doki, disfrutamos como perros, eh, Hazard, yo y no me acuerdo quién más, hablando de todas esas teorías de bronceros, de los personajes, con solo un puto tráiler, poder o sea, poder hablar y, y, y sacar mil conclusiones que luego la mitad te las tiran al sol por tierra, pero... Pero no sé, se me hace muy raro ver ese, ese, esa, ese, cambio de tendencia, la verdad, porque a mí, yo digo, a mí me gustaba mucho ver esos tres de 10-15 minutos, que recuerdo que había algunos super largos, que luego al final no aparecía eso por, por ningún sitio, no sé, es muy
3: raro. Y bueno, ya para centrarnos un poquito en el juego, decir que si yo, ya una vez completado Metal Gear Solid 5. V y haber completado también groncero es como es como es como es lógico realmente yo definiría este Metal Gear Solid como un juego de venganza y valentía venganza porque no deja de ser una historia de venganza y que por fin nos cuenta ese algo argumental que viene a presentarnos al Big Boss que como el personaje como el maligno personaje que conoceríamos a partir de Metal Gear eh, del primer Metal Gear de 1987 de, de MSX y un juego repleto de valentía, no solo por el juego, sino también por el talento de, de Kojima al poder llevar las claves icónicas de la saga, añadiendo un concepto tan de moda como el del mundo abierto y hacer que todo funcione como la seda. Realmente porque el juego funciona como la seda. Realmente es un mecanismo perfecto. Es un gear perfecto, realmente. Aunque hemos de ser completamente sinceros, y una vez terminado el juego, aunque vea lógica en el uso de este mundo abierto, creo que en ciertos momentos dicho... ...mundo está y resta profundidad y dinamismo al juego en todos los sentidos... ...con lo cual siempre cuando alguien me ha preguntado por el juego... ...siempre he dicho lo mismo... ...me, me sobra el mundo abierto realmente... ...el juego podría haber funcionado perfectamente... ...sin el mundo abierto... ...aunque también le puede decir que el mundo abierto... ...funciona perfectamente con el, en el juego... ...pero realmente le hubiera sobrado. Yo creo que la parte de la venganza hubiera,
1: hubiera estado muy bien... ...si hubiera sido todo completamente basado en, en su venganza contra Skull Face... Porque la verdad, llega el momento de la venganza, ves lo que pasa, vale muy bonito todo, pero te quedas como pensando, ya está, y todo por esta mierda. No sé, es una venganza, vimos todo lo que lo que ocurría en Grunzeros, eh, que se cargaban todo lo que habían construido en Peace Walker, toda la base que ya podría haber sido ya podría haber sido Outer Heaven y total, pues, para volver a comenzar, lo mismo que, que se había cargado anteriormente. No sé, es algo que, que simplemente pues, yo creo que se podría haber, haber trabajado un poquito más y ya está.
3: Bueno, eso eso Hazard es que ya es un tema muy relativo. El tema de la historia, lo que comentabas el otro día por Twitter y por redes sociales de que te parecía que eran de retazos de historia y que realmente no, es que eso es muy relativo. Y yo creo que es un tema muy complicado porque darte cuenta que no estamos hablando de una línea argumental eh, continua, realmente estamos Dando un paso atrás y date cuenta que Que la saga Metal Gear eh, Fíjate lo, lo longeva que es Y que es muy complicado hacer que todo encaje Y antes he hecho una referencia directa a Kojima Pero lo que es evidente es que dentro De la magnificencia del juego Y, y vistos los continuos Títulos de crédito del juego eh, Que lleva atrás de sí cada una, de, después de cada una de las misiones Y sobre todo cuando terminas el juego Detrás del juego hay un equipo enorme e impresionante haciendo de este Metal Gear, al menos para mí, la experiencia Metal Gear definitiva en todos los sentidos. Para mí el resumen del juego ha sido eso, he visto en este Metal Gear Solid 5 lo que siempre he querido ver en un Metal Gear. ¿Que me ha sobrado cosas? Puede ser. ¿Que el mundo abierto me ha molestado en algún momento? Pues sí, me ha molestado y bastante, y me ha mosqueado también. Pero creo que no tiene que ser un factor que enturbie todo lo grandioso que tiene este juego, y todo lo que oculta y lo que no he visto. Tampoco, porque todos conocemos a Kojima y sabemos cómo es este personaje y hay mierda escondida, nunca mejor dicho, porque la caca es muy importante en este juego. Eh, hay mucho escondido y, y mucho por descubrir todavía.
1: Pero, sin embargo, yo opino que lo que tú puedes perdonar al juego, eh, el, mundo, el mundo abierto, el mundo abierto, pues, no sé, hay juegos que, por ejemplo, un gran Tefauto está preparado para un mundo abierto. Eh, vayas donde vayas, en, en esa ciudad tienes algo pero aquí claro, tienes un mundo abierto tienes Afganistán que Afganistán es como si hubieras cogido la base de gronceros la hubieras partido en cuatro cachitos y la hubieras repartido en un punto aquí de Afganistán en otro de aquí de Afganistán en otro de aquí eh, puntos de control, te encuentras los mínimos por ejemplo, hubiera estado bien encontrarte un campo de minas en medio, eh, ir paseando con el caballo encontrarte una mina encontrarte algún convoy de de camiones que pudieras asaltar que eso son misiones, pero no sé el tema de mundo abierto pues muchas veces eliges la misión eh, te vas a una punta y te dice estás saliendo del área de la misión pues no sé, si me estás haciendo un, un mundo abierto en vez de elegir una misión ir ahí, pues déjame, ahora, ahora quiero ir a esta misión, voy de aquí a aquí eh, con el caballo, y hago esta misión y hago esta misión, no eh, me tengo que subir al helicóptero para poder elegir la misión para poder hacer otra misión no sé, es que al final hasta para irte a cagar con la mierda que dices tú necesitas coger el helicóptero
3: no, pero, pero realmente tú puedes cambiar de misión sin tener que subirte al helicóptero
1: pero para los que quieras cambiar vale,
3: no. de localización y si lo que te molesta del mundo abierto es las grandes distancias, tienes mil maneras tienes el caballo, tienes coches tienes el helicóptero y si todo eso te molesta tienes la opción de meterte en una caja y que te lleven directamente al punto donde está el centro de la misión y entonces para qué quieres
1: un, un mundo abierto si de pues... un punto a otro no hay nada claro pero vale pero que tú... aprovechas aprovechas el camino por pues, no sé para matar cabra y meterla en fulton para que... tirarte Oye. en plancha en la caja caballo y ¿Qué pasa con The Witcher con The Witcher igual pero en The Witcher ya dije lo mismo que dije en el Band en el Batman Arkham City son juegos que no están preparados para mundo abierto yo el The Witcher me, me cansaba también del mundo abierto luego al final cuando conseguía los teletransportes pues bueno, utilizaba los teletransportes pero no sé, es que eh, juegos en, en los que tienes una distancia tan grande que no tienes nada vale, es lógico pero mmm, es lógico que en esas distancias no tengas nada pero en un juego, no sé, y más en, el, en Metal Gear, que siempre ha sido una misión principal, la operación no sé qué, la, la operación Snake Eater, que era un, una gran misión grande, una base grande, que llegabas a la puerta de la base decías, joder, pedazo base, esto sorprende. Y aquí, bueno, te encuentras la base donde está el Metal Gear, pero es que ni entras dentro de la base ni nada, y es lo más la base más impresionante que creo
3: yo que hay en todo el juego. Pero bueno, yo creo que nos estamos adelantando un poquito, vamos a dejar esto un poquito para cuando hablemos de la de la jugabilidad. Porque luego realmente el juego, lo que yo he visto, las críticas que hemos visto por ahí es que durante toda la vida siempre se ha criticado Metal Gear porque había muchísimos vídeos y poco juego, o que mientras estabas jugando que se interrumpía mucho la jugabilidad para meterte un vídeo de media hora, o cosas así. O yo, lo que yo siempre he dicho, Metal Gear Solid 4 es mi película favorita, siempre lo he dicho, mi película de animación favorita. Y no lo digo en el sentido negativo, lo digo en todo sentido positivo. Y es que a mí me encantaba esa fórmula. Pero es que es ahora que es la mí... misma. Bueno, no, es, es que no, para no. mí la, la fórmula de Metal Gear era como Metal Gear
1: 1, Metal Gear 2 y Metal Gear 3. Eh, una buena parte de jugabilidad, una buena parte de vídeos y una buena parte de, de codec. Metal Gear 4, pues es que era una mínima parte de jugabilidad y muchos vídeos. ¿Qué pasa? Pues Metal Gear 5 es. Eh, mucha jugabilidad porque tiene mucha no hay que negarlo y es buena jugabilidad tiene infinitas cintas de, de cassette y tiene pues igual si tiene si, si llega a los 10 vídeos en todo el juego es un milagro y vídeos de 5 minutos
3: pero bueno es lo que comentábamos que ahora la gente estos mismos que protestaban por mucho vídeo y poca jugabilidad ahora protestan porque hay eso mismo hay mucha jugabilidad y poco vídeo aunque lo de poco vídeo es muy relativo entonces creo que, que realmente es que realmente el concepto Metal Gear ha cambiado ya que ahora no contro Y yo creo que ahora realmente, eh, después de terminar el juego, realmente yo tengo la sensación de que ahora mismo no controlamos a Big Boss, sino que tomamos totalmente el rol de Big Boss. Y realmente por eso Big Boss como personaje tiene muy poca voz, tiene muy pocas líneas de texto, porque realmente nos dejan a nosotros meternos directamente y por primera vez en la piel del personaje. Algo que yo creo que es muy importante a nivel mm, dramatúrgico y a, ni y a nivel de personaje, a nivel... Emocional del personaje para comprender un poquito Todo lo que hay dentro de este personaje Tan importante dentro de la saga Pero bueno, esos son pajas mentales Sí, lo no son a nivel, <risa> ya, a nivel de historia A nivel de historia, pues decir bueno No vamos a relatar nada porque yo creo que Si algo es importante dentro de un Metal Gear Es su historia solo decir que el juego nada más arrancarlo Empieza, empieza con la canción de the Man Who Sold The World Y yo creo que no hay mejor canción que pueda definir este juego Realmente
1: y es muy triste que haya tenido que Kojima recurrir a canciones de los 80 ya originales y no ten, no contar con Harry Gregson Williams esta, esta vez ha contado con un tío que se llama Luigi Borsforsel, que no lo conoce ni su puta madre, pero bueno, al menos al menos tenemos la, las canciones estas que hacen que la banda sonora sea un poquito más de calidad, porque el tío este lo que hace es copiar Jean-Michel Yard... Eh, con su Twinker Bass, o, o ese bueno, era. El que otro, lo que ahora hecho es poner su. El Michael de Spotify, hombre. Sí, no sé, es que es un. Sí, es lo que ha hecho Kojima, pero el tío este no. No sé, no hay ninguna canción a mí que me, que me haya enganchado, ¿no? Como el Peace Walker, en Snake Eater, con, en el 2, que con Harry Gregson Williams sabías que tenías eh, música de calidad con. En eh, eh, momentos épicos, cuando tiene que sonar. Aquí, pues bueno, vale, te pones el Final Countdown y joder, pues mola ahí cargarte enemigos. Con, el, con The Final Countdown, con in America Y con, con todas las canciones de, de este GTA
3: Gear Solid Relativo, o el Take On Me, no te fastidia También es Take bueno, on me? Sí, también, sí, sí Y bueno, pues el juego, pues la historia Para hacer unos pequeños apuntes Para que sepáis detrás de lo que os andamos eh, Nos sitúa tras los, los acontecimientos de Peace Walker Bueno, mejor dicho, tras lo que vimos en Al terminar Ground Zeroes eh, aunque no lo juguemos aunque, Y aunque no juguemos el juego no os preocupéis Porque tendremos múltiples flashes Que nos explicarán todo perfectamente O sea que realmente jugar a con Heroes no hace, no hace falta eh, Es un, En esta ocasión te, estamos ante un Metal Gear de venganza Es el capítulo para mi gusto más crudo y oscuro de toda la saga Donde vemos cómo los protagonistas se transforman eh, Vemos al, a Big Boss transformándose en el demonio Que vimos por primera vez en Outer Heaven En los años de MSX eh, y vemos como el resto del staff muestra su lado más crudo, como un Miller mutilado y, de, y desquiciado un Ocelot muy ambiguo mucho más de lo normal y una Quiet eh, tal letal como, como misteriosa y yo como conclusión siempre sigo diciendo mismo para mí el auténtico protagonista de la saga Metal Gear es, es Coyote Ocelot, no sé a mí me parece el auténtico protagonista el cabrón
1: pues Porque yo no, solo, no... solo tengo que decir que en esta entrega por mucho que, que digas, le... El, el que está más sano de todos el que piensa más es Big Boss no veo la locura, la transformación que, que lo hacen convertirse en el Big Boss malo, todo lo contrario es el, el más cuerdo que hay en toda la base eh, mire, está con una puta cabra Ocelot no pinta nada yo creo que es el Metal Gear en el que Ocelot solo está ahí en la base ya toma por culo, vale, si te habla en las cintas las, las cinco horas de cintas pero yo creo que Ocelot es eh, en el Metal Gear que menos participa
3: pero realmente ¿tú, tú, has, tú has visto los los los, los duelos a tres eh, que hay dialécticos entre Ocelot, entre miller y, 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 también, y también con, con snake el sí y pues sí. hay un sí, pues hay un montón hay hay unos roles muy marcados Hazard. no sé no, no sé cómo puedes decir eso realmente no sé a mí aquí el Ocelot no pintaba nada bueno y al igual que con las cintas, si tú te escuchas las cintas, realmente tú, tú ves toda la carga que tiene el personaje dentro del juego y todo. Bueno, es que las cintas son básicas y fundamentales, realmente. El sí, juego sí. comienza con, con un prólogo fantástico y que son pajas de sangre, realmente el prólogo, el prólogo del hospital, eh, que es donde se nos, se nos explica el aspecto físico de Snake. Y es un momento en el que estamos nueve años después de lo ocurrido en, en es y, y ocurrirá ocurrirán cosas muy extrañas Durante todo este prólogo Hay un montón de pajas, de pajas mentales Hay un montón de cojimadas por todos lados Y tenemos incluso algunas ciertas referencias Clarísimas a Moby Dick no solo, no, no solo por lo de Moby Dick Studios Como la troleada que nos metieron en aquel momento Sino también En el nombre de ciertos personajes Que coinciden con el nombre de los marines de Que aparece en el propio libro de Moby Dick Y situaciones de la prime, de las primeras horas del juego Como la ballena de fuego que aparece en las primeras horas de, de, del prólogo luego el juego directamente nos llevará al desierto de Afganistán donde pasaremos gran parte del juego eh, un escenario mm, muy variado para mi gusto para ser un desierto con un montón de situaciones y un segundo, de, y un segundo escenario que será el de África eh, que es un escenario bastante más pequeño que Afganistán, pero que es muchísimo más variado en situaciones eh, situ eh, localizaciones y cosas que nos van pasando en este escenario y realmente a nivel gráfico es, es fantástico con cascadas con, eh, con un montón de zonas verdes con zonas eh, hechas polvo con zonas en llamas no sé y aquí sobre todo es donde vemos un poquito la polémica de los niños soldados que fue aquel punto crítico que dijo Kojima que iba a ver en el juego y que bueno que me ha gustado mucho cómo está tratado aunque se ha dejado un poquito con alfileres, se podía haber metido un poco, se podía haber arriesgado un poquito más en este punto. Pero bueno, también tiene su cabida y me ha gustado mucho toda la parte de esta de los niños soldados.
1: Tú piensa una cosa. En Afganistán tenemos, eh, pues igual tenemos cinco, cinco cuartelillos. Eh, en, en África tenemos eh, tres o cuatro. Son nueve, nueve, nueve escena, escenarios. En esos nueve escenarios transcurren unas 90 misiones. No sé,
3: está fallando algo. Para mí sí que, que, que tienes toda la razón del mundo de que llega un momento de que se repiten mucho las cosas, que se repiten y que, y que yo soy el primero en decir y en, y en reconocer que el mundo abierto realmente le sobraba al juego, pero que realmente luego tiene su lógica y que realmente encaja perfectamente como juego, de, como juego como experiencia lúdica es cojonudo porque funciona las mil maravillas. Lo que pasa es que yo también hubiera preferido un Metal Gear con, con un poco más encriptado, con escenarios más predefinidos, con escenarios más cerrados, porque también me ha hartado, y hay que decirlo, que ha habido momentos que ha habido misiones, que he vuelto a hacer la misión otra vez al mismo sitio y en la misma localización lo que era de noche, o que estaba lloviendo. Realmente. Y eso sí que me ha molestado. Pero también por eso, eso te digo que... No, que es un juego que necesita muchísima, pero muchísima paciencia. Y tomárselo con mucha calma y con... Es, yo creo que este juego es como una buena comida eh, que hemos de degustar muy tranquilamente, realmente y te puede gustar mucho o lo puedes detestar yo creo que no hay un punto intermedio pero es que requiere mucho, 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 muy, mucho mimo y muchísima atención para no perderse ningún detalle, sobre todo, y yo creo que la clave es el, el tema de las cintas yo me he hartado de escuchar cosas de que la gente dice que no tiene historia, coño, pues escúchate las putas cintas
1: claro, las cintas me las escucho todas igual que me las escuché en Peace Walker bueno, aquí en, en este me, has, me ha quedado todavía alguna por escuchar, pero... Pero no sé, el problema que le veo yo es que al ser mundo abierto eh, te da tantas situaciones de abordar una, una zona, una por ejemplo una aldea, puede ser un cuartel bastante grande, hay uno que es un acantilado con, con puentes, con vigas pero claro, lo puedes afrontar por tantas direcciones que igual lo afrontas por un, un lugar que, que la misión te tarda pues cinco minutos en completarla, porque entras por un sitio que llegas inmediatamente si fuera, si fuera una base Entras, eh, entras por una puerta y tienes que recorrer toda la base por dentro para llegar a tal punto pues entonces sería bueno, más típico de lo que sea llama Metal Gear al ser mundo abierto, no sé, llegas allí ves una base que, que en, en definitiva es grande, pero al ser mundo abierto poderlo afrontar por cualquier lado se te queda pequeña, lo ves, yo lo veo pequeño y no es eso que, que como he dicho antes, llegas a la puerta de la base y dices, joder, qué pedazo de base voy a entrar aquí,
3: voy a arrasar con todo y bueno, a nivel de mecánicas, pues... Como hemos comentado, es un mundo abierto... Con todo lo que hemos estado comentando hasta ahora... Y tenemos ciertas novedades... Entre comillas, que ya pudimos ver algo en Gronzero es Como es el modo reflejo... Un modo que realmente yo pensaba que iba a ser una chetada... Pero que en realidad no nos soluciona la vida... Como yo pensaba... También lo podemos quitar en algún momento... Pero yo creo que en algún momento ese es un modo hasta cruel... Realmente y que te puede putear muchísimo este modo reflejo... Que algunas veces no se ayuda más o, o te putea... Los enemigos en esta ocasión pues tienen... Una especie, más o menos aproximadamente unos 50 metros de vista de día, de rango de visión y factores como la noche influyen, tormentas de arena y, o, o lluvia o, 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 o temporales adversos influyen mucho en el visionado de estos personajes y a la hora de enfrentarse a ellos, incluso si nos llevamos el traje de camuflaje eh, si como andemos mínimamente deprisa enseguida nos escucharán y, y se alertarán porque luego hablaré un poquito más adelante de la inteligencia artificial de los, de los enemigos, que a mí me ha gustado mucho en este caso como está tratada eh, y es que incluso los personajes se equiparán con cascos, chalecos antidisturbios, gafas de visión nocturna, etcétera, etcétera, etcétera. Apuntar también me ha resultado muchísimo más complicado que otros casos porque la física de las balas es muchísimo más realista y tiene cadencias, incluso la distancia de caída es, es, es bastante más real que antes, con lo cual el disparar no, no es tan intuitivo o tan de videojuego como lo era hasta ahora. Yo creo que aquí también se ha tratado mucho con... Eh, con mucha seriedad y con mucho realismo y le ha da dado un, un plus de dificultad al juego bastante interesante y me ha gustado muchísimo también.
1: Pues yo todo lo contrario a, a tomar por culo con el rifle de francotirador apuntas directamente a la cabeza y le das no, hay ni, claro, no pero, te tiembla hombre, ni el claro. pulso ni te tiembla nada, no tienes que calcular distancias ni nada, yo lo veo más irreal que en, en anteriores, me, me gear
3: Hombre, si te limitas a disparar con el, con el de francotirador es mucho más realista,
1: como has dicho tú entonces
3: Claro, pero si eh, te estoy hablando de un montón de armas de, de, del resto de armas las pistolas de mano, las metralletas los, los lanzacuetes y todo eso
1: Bueno, pero con el rifle francotirador, por ejemplo apuntas a la cabeza y ¿qué? Le das, directamente Ahí no hay ahí no, ahí no, la bala no
3: tiene parábola Claro, depende de la distancia, la que lo hagas
1: Joder, pues la toma por culo te estoy diciendo
3: Que La toma por también. culo no es al lado, es lejos ya, ya, pero bueno, porque es un rifle de francotirador. Pero te estoy hablando de armas principales, como eso puede ser la pistola o la metralleta. Realmente, si tú vas a disparar con un, franco, un rifle de francotirador, realmente es, es evidente que va a ir directo a donde está la amiguilla puesta. Pero si tú te quieres enfrentar a un convoy de enemigos que está en, 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 a, a 20 metros de ti, no vas a ir con un rifle de francotirador. Para eso tienes a Quiet. Y bueno, como se ha comentado muchísimo, es más que evidente la influencia de jugable de Peace Walker que realmente el juego es una versión hipervitaminada y hormonada del mismo y las críticas a esto no las entiendo porque a mí me encantó y que sea un juego para portátil me da lo mismo porque el juego me sigue pareciendo igual de divertido aunque sea un juego de misiones eh... Y tenemos, como hemos comentado antes al principio, pues el avión no es únicamente un avión de transporte. También es un avión que es una base de operaciones donde podemos tomar control de todas las misiones, de, de todas las cosas. Podemos elegir compañero, podemos eh, elegir misión, podemos desarrollar armas, podemos hacer un montón de cosas desde el avión. Incluso podemos customizar el avión también. A mí me ha gustado mucho.
1: Yo llevaba un helicóptero.
3: Yo llevaba un helicóptero, sí. <risa> claro, un avión, helicóptero, claro, de macho, no vamos a poner allí un maricón. Y bueno, pues que también antes de cada misión podemos elegir compañero. Elegir compañero que podemos elegir un, un walker, podemos elegir un, el caballo, que el caballo es un inútil, que no hace nada. Aunque le puedes poner trajes muy muy guapos, muy bonitos. Podemos elegir claro. a Quiet. Podemos elegir incluso un perrete, que me hizo muchas gracias contratar al lobillo pequeño y poder criarlo. Y bueno, y está de puta madre tener estos compañeros que nos ayudan. Incluso podemos hacer crecer la amistad con ellos Y si, por ejemplo, yo siempre me encantado Hacer crecer la, la, la amistad con Quiet Y, y es que me, me elimina O me barre todos los enemigos de una zona Y es una auténtica delicia, una auténtica pasada
1: No, como tonto ¿Y quién no
3: se pilla a Quiet? No te digo Pero, pero realmente todo Quiet no la ves, casi Porque es, una, es un francotirador, realmente no va contigo Coño, para eso lleva los prismáticos
1: y nada, es lo que, lo que dicen los compañeros pues empiezas con, con el caballo eh, en principio muy bien, vas con el caballo a todas partes te dan al perro, ves que el perro es mucho mejor porque con el perro te detecta dónde están colocados todos los enemigos eh, pero nada, en cuanto te dan a Quiet pues eh, Quiet es, es mortífera porque enemigo que va que ve, enemigo que, que dispara a la cabeza es mucho mejor, eh, más adelantado en el juego que puedes, puedes desbloquear sus armas pillarle un rifle de... con tranquilizante para que te duerman los enemigos porque si quieres hacerte una misión sin ningún muerto estás eh, completamente perdido con, con Quiet
3: y a nivel de misiones pues tenemos las misiones principales que seguirán y nos guiarán por la historia la parte final de la, es un auténtico regalo por parte de Kojima me parece una pena pasar eh, me merece la pena pasar por, por todas las misiones para poder llegar a las, a las últimas misiones a partir de la misión número 40 me, me ha parecido bestial casi todo lo que he encontrado eh, más o menos un mínimo de unas 40-50 horas de juego para terminar el juego la, la historia principal sin pararse demasiado realmente es un juego largo quizás sí sí es el, es el metal gear más largo de la saga eh, y para poder disfrutar eh, merece me la pena pasarlo para disfrutar sobre todo las últimas misiones y cada misión tiene varios objetivos, como por ejemplo destruir la radio de comunicaciones, eliminar a todos los enemigos, o dormirles a todos, o rescatar a todos los prisioneros que haya, aunque no te lo digan. Y realmente pues le da mucha variedad a, a cada una de las misiones. Aunque sí que decir que dentro de las misiones principales ha habido algunas que me han parecido muy repetitivas y que eran más de lo mismo. Incluso algunas misiones secundarias me han parecido más interesantes que algunas de las principales. O algunas de las secundarias eran obligatorias para poder continuar en la historia, por lo que no entendía que por qué no se habían metido en esas misiones como misiones principales. Pero bueno, eso son pajas, pajas aparte. El tema tan criticado de las cintas. Con pues las cintas son obligatorias para, para, para continuar con la historia, para, para enterarse de la historia, porque realmente hace las veces de, de, del codec, Del códex que hemos tenido siempre, pues ahora las, llevamos las cintas para escucharlas en el Walmart. Realmente. Sí,
1: digamos, digamos que si sí, Kojima en el anterior juego hizo una película con partes jugables, o aquí sea, que ha he hecho un
3: audiolibro con, con partes jugables. Claro, solo sea, falta Harry Potter o El Señor de los Anillos en audiolibro también. Bueno, ya eh. tenemos a, a
1: la Rowling esta y al Tolkien, o sea, con eso nos vale.
3: Y encontramos cintas pues de, de todo de todo tipo, incluso podemos encontrar unas cintas de cagar, sabes de sonidos de pedos y de, de cagadas, que son muy útiles por si nos escondemos en un baño y viene... Eh, uno de los soldados a ver porque ha visto algo moverse y si ponemos la cinta de cagar eh, directamente escucharán los sonidos de los pedos y, y te irás y si se irá será soldado y no te descubrirán bueno oye ahí está a nivel de armamento pues tenemos un armamento amplísimo muy grande con un montón de armas que desarrollar eh, podremos encontrar entre los ítems que encontramos a lo largo de cada una de las misiones eh, nuevos proyectos que desarrollar que de customizar y, re, y recomiendo muchísimo hacer la misión de rescata al armero legendario porque una vez que lo hagamos podremos customizar al máximo y de todas las maneras eh, y de las maneras más locas cada una de las armas podemos pintarlas de rosa, los Hello Kitty eh, podemos coger una, una pistola de agua y hacerla que sea un arma mortal, increíble, o sea que no sé, si cuando os encontréis esa misión la de rescata al armero legendario, no dudéis en hacerla porque porque es muy interesante y porque os va a dar mucha mucha más jugabilidad
1: Solo digo que con el arma de agua, con cierto personaje, hay sorpresa.
3: Sí, ahí está. Muy bien, muy bien. Ya es, no sabía, sabía yo que te ibas a fijar en ese detalle. Hombre, es lo único que, que te fijas en este juego. Y luego pues también tenemos la, el brazo mecánico de, de, de Snake, eh, que también viene dentro de la edición coleccionista, que la, pues, le podemos evolucionar gracias a la opción de desarrollo y podemos darle que sea aturdidor o que sea más fuerte o que sea más sigiloso o incluso tenemos un homenaje eh, a, al puño de Mazinger eh, que podemos incluso que, que lance el puño, que hacer un puño fuera y que el puño se haga disparado y que golpee a los enemigos. Muy cachondo, me ha gustado mucho. Y con el argumento, y con el armamento y nuestra evolución, también los enemigos evolucionan. Y cada y cada enemigo, hay que decir, es muy, muy, muy peligroso. La inteligencia y la de los enemigos está muy bien medida y es muy jodida. Cada, cada, cada uno de los enemigos que nos encontremos nos puede hacer la vida muy, muy difícil y muy complicada. Y como hemos dicho anteriormente, pues los enemigos reaccionan a todo. Y también reaccionan a la evolución que tengamos. Porque si se nos ocurre atacar siempre de noche, los enemigos empiezan a... a a reaccionar y a construir y a tener metidas pues gafas de visión nocturna y de diferentes elementos para poder ver mejor de noche. Eh, y si usamos, por ejemplo, siempre francotirador, franco tirador, pondrán más morteros y los hijos de puta no fallan nunca. Los, bueno, los...
1: hay que tener en cuenta que, que con esto tenemos las misiones, me parece son las misiones de enviar a nuestro nuestro ejército de la base, enviarlo a misiones para para cargarse almacenes de cascos, almacenes de, de armaduras, con lo que en las, en las siguientes misiones cuando hayan completado estas misiones, pues eh, ya nos volverá eh, nos volverán a, sal, a salir enemigos sin el casco, sin las armaduras, sin recortadas, porque hay algunos con la recortada que son auténticos hijos de puta, hay que decirlo. Que y ya te digo que si van con la armadura, la recortada y el casco, eh, o llevas un bazooka encima muchas veces o, o, o no, no puedes con ella.
3: Y bueno, el juego viene dividido en dos grandes capítulos y estos dos grandes capítulos están divididos a su vez en 50 capítulos más un capítulo 51 que se puede ver por YouTube y que enlaza directamente con los acontecimientos del primer Metal Gear Solid. Hay Pero que decir si no... que
1: el, el, bueno, el capítulo este me parece que viene en la edición coleccionista me parece que lo han puesto ahí. O sea, los que nos hemos comprado sí. las versiones normales que no den por culo.
3: Sí. Pero eso sí, no lo veáis sin jugar al juego porque es un mega spoiler y es, un solo, es solo un vídeo, porque realmente aquí se quedamos sin pasta, Kojima se fue, y aquí no ha habido pasta para seguir, pero el vídeo no tiene gameplay, es un storyboard sin terminar, pero con todas las voces, y realmente le falta el gameplay. Pero es una pasada de vídeo, es una pasada y que yo creo que es fundamental y básico para entender bien todo el juego, a mí me ha encantado.
1: Yo creo que este hubiera sido el, el verdadero enemigo final, que se en este vídeo.
3: Sí y bueno luego tenemos las misiones secundarias que como hemos dicho son muchísimas algunas más importantes que otras pero encontramos algunas obligatorias y claves para poder avanzar en la historia pero la gran mayoría estarán centradas en, en, la, en mejorar Motherbase, base realmente antes se me olvida decir que cuando pasamos el cuando que cuando vamos llegamos al segundo capítulo cuando se divide el capítulo en dos cuando llegamos al capítulo número dos se nos empiezan a meter algún tipo algunos algunos retos como camuflaje extremo, etcétera, que significa que no tenemos armas y que si nos descubren una sola vez, eh, estamos cao. que tenemos que volver a empezar la, la misión desde el principio, no son obligatorias estas misiones, pero oye, son todo un reto y bueno pues eh, dentro de las misiones secundarias hay algunas que son muy importantes porque llegamos a, eh, a Afganistán y todo el mundo pues no entendemos la lengua o habla todo el mundo en ruso por pues, el momento político de aquel momento y no entendemos nada y tendremos que Rescatar intérpretes o cositas así que hacen que luego las misiones principales podamos hacer interrogatorios y entender a los personajes, a los enemigos. A los enemigos cuando sacamos un tipo de cualquier tipo de interrogatorio. Y, por ejemplo, algunas de las misiones secundarias nos obligan a jugar en modo extremo o supervivencia. Que está muy guay. Yo he probado a jugar un poquito en modo extremo y. ¡Hostia! Es que te, de, te mata a todo el mundo de un solo toque y los enemigos finales es un toque y muerte también.
1: Bueno, yo he probado alguna en modo extremo, me parece que a mí me saldían solo en. Bueno, son las las misiones de relleno de la historia principal, que son misiones que se repiten, pero en extremo. Hay que decir que no son necesarias, con que te hagas la bueno para continuar la historia, porque mucha gente dice eh, si no te pasas estas misiones no te sale la misión 46 y eso es mentira. Tú te vas haciendo todo lo que sean son las misiones secundarias que son chorraditas de rescatar al al armero legendario, pues es práctica de tiro en en la Modern Base, en la base médica en la, en la tecnológica y con hacerte todo lo que son las misiones secundarias y, y chorras y con eso ya con eso ya tienes suficiente para, para desbloquear la misión 46
3: Y bueno, y hablando ya de la Modern Base ya que lo has dicho, pues en esta ocasión podemos visitarla podemos ampliarla, mejorarla eh, reclutar personal para él gracias al Fulton y atajar invasiones y recolectar recursos realmente hay algún momento del juego que nos tiran, están invadiendo la Mother Base y tienes que ir y, y evitar que, que, la, que la ataquen. Y, bueno, y aparte pues...
1: de, bueno, aparte de la Mother Base también es muy importante de vez en cuando volver para que digamos, los ánimos de nuestros soldados, eh, al ver a Big Boss, pues, se animen un poquito más, nos suba eh, la producción de, de productos, nos suba más. También tendremos ciertos vídeos con ciertos personajes. Eh, me parece que si tenemos nuestro día de cumpleaños que coincide con, con alguna fecha del juego veremos una, alguna escena especial. Eh, okay. Son cositas que bueno que hace que, que veamos que realmente sí que estamos en un juego de Cosima. Sí.
3: Y bueno, y hablando del Fulton, pues podemos recoger con el Fulton eh, animales, armamento pesado, tanques, camiones, prisioneros cosas que son necesarias, sobre todo los camiones y, y prisioneros y tanques y armamento pesado, sobre todo porque para luego las misiones que vas a mandar tú a soldados a hacer otras misiones, como Peace Walker, es necesario que hay misiones que dices, no puedes hacerla porque no tienes suficientes vehículos, o porque no tienes armamento pesado, etcétera, etcétera, etcétera y bueno, por la Mother Base podemos andar por ella es enorme, tan grande que necesitaremos vehículos para movernos por ella, para no desesperarnos y tenemos que hacerla crecer cada vez más Incluso tenemos misiones dentro Incluso como curiosidad, como he dicho antes Con el Fulton podemos eh, recoger animales Y podemos llegar a construir un propio zoológico Dentro de la, del, de la De la Mother Base Y cuando tengamos los suficientes animales Una ONG se pondrá en contacto con nosotros Y nos darán dinero por los animales que tenemos Incluso cuando queremos el zoológico Cuando tengamos muchos, muchísimos Los animales cagarán dentro del establo Y si nos me rebozamos por la mierda aparecerán cintas con sonidos de animales o sea que como hemos dicho la mierda está muy presente porque incluso el caballo le puedes aprender la orden de hacerle cagar también pero bueno dato curioso que ahí queda una colimada pero algo que no me ha gustado y me ha quedado un poquito así porque no podemos comer animales realmente algo que podía como podía pasar en el sneak eater que me gustó mucho eso al igual que podíamos curarnos nuestras heridas que salía así como rayos X y podíamos curarnos o hacer entablillarnos una pierna o encajarnos en los huesos. Aquí nos recuperamos de energía de manera automática, pero hemos de estar parados y relajados realmente. O sea que tampoco es una ventaja, tampoco es un Call of Duty en ese sentido. Y aunque de no sé, los... yo,
1: Bueno, yo eso ya lo he comentado que, que me parece. Me parece negativo que no tenga, no tenga los, los típicos Ration para recuperar vida que te... No sé, vale, eh, igual tenías antes tres Rations, pues esos tres Rations te los comes, si te van quitando vida pues te jodes y mueres. No, aquí no, aquí te pegan tiritos, tú ves la pantalla como se va poniendo las esquinas rojas, te escondes y, y bueno, pues ya, ya te cudrarás. Para mí eso es es una, una lacra que hemos tenido en esta generación de Call of Duties, de auto regeneración algo de que muchos juegos eh, pierden mucho con Pierden para mí, pierden mucho con este tema. No es, no sé, no lo veo no lo veo tan tan lógico.
3: Sí, a mí tampoco me ha gustado. El tema de la recuperación, yo prefería con la ración a una cosita así para recuperarte. Y hay que decir que también podemos sufrir heridas graves, como por ejemplo, si nos caemos de una gran altura, nos podemos partir una pierna o una herida que nos ha hecho demasiado daño, pues nos damos un poquito de reflex y, no, y se cura la herida de la bala. Ahí que eso, o nos podemos encajar un hueso muy al estilo en ese, sí, en ese sentido a los Snake Eater, pero sin hacerlo de manera como lo podíamos hacer y bueno, y luego uno de los puntos muy buenos del juego es todo el tema del control, Hazard, que sé que a ti, por ejemplo, este punto sí que te ha gustado ¿no?
1: No, es que a ver, a mí el control para mí es el mejor control de el mejor control de, una, de la saga el, el control que mejor responde en el que más posibilidades tienes en todo como por ejemplo el, el poder tirarte en plancha para poder esconderte justo en el momento en el que te, en el que ves eh, poder dar volteretas volteretas cuando estás apuntado hacia un hacia un lateral para, para que no te vean es que es una, una cosa que me ha parecido increíble el control que tienes eh, bueno tanto de del caballo que te, en el D horse en el caballo te puedes esconder cuando cuando pasas por una zona que para que no te vean esconderte en el lateral yo creo que ahí en la jugabilidad, es donde donde Kojima ha demostrado más eh, más, más innovación
3: Sí, porque da gusto incluso el tema de las cajas, que, que ahora es súper cachonda y súper flexible a la hora de, de manejarla porque ahora podemos estar escondidos en la caja, saltar y asustar al enemigo y dispararle o, de, o podemos tirarnos, eh, deslizarnos con la caja por un, por un terraplén y por una cuesta, y a mí me ha parecido muy cachondo y me ha gustado mucho Y bueno, pues luego también decir que el tema un tema importante luego los Metal Gear sí tenemos jefes finales ¿Sabes? yo creo que, que es un punto importante y a mí me ha gustado mucho eh, y decir que el combate contra el Metal Gear me ha parecido simplemente genial, me ha encantado el momento del combate contra el Metal Gear y algunos de los enemigos que nos encontramos eh, finales, podemos evitar el combate contra ellos, porque realmente no es que lleguemos a un punto de la historia y que nos salte un enemigo final, que sí que ocurre de vez en cuando hay algunos enemigos finales que están puestos en el escenario y tenemos que chocarnos con ellos realmente que podemos evitarles si queremos en algún momento
1: Bueno, yo el único enemigo así principal que me he encontrado es un personaje secundario y ha sido una misión secundaria que para mí ha sido eso sí la mejor misión de, de, de casi todo el juego que llegas a un punto tienes un enfrentamiento con un jefe acabas con ese jefe y luego tienes que continuar para, para llegar a, a tu destino donde bueno en tu, y en tu destino tienes mucha más Mucha más chicha que muchas muchas de las misiones principales. Muchas de las misiones principales que es, vete a una refinería, a una petroquímica, y cierra el grifo que se está vertiendo petróleo en el, en el mar. Y dice, o oh, oh vale, ni que fuera el puto Mario, ahí a cerrar grifos.
3: Y bueno, el juego pues, tiene el juego con el modo online enchufado tarda muchísimo en arrancar, los menús tardan mucho más, arrancar el juego a mí se me hace muy pesado. Y realmente si tienes el online quitado va todo mucho más fluido, mucho más directo y ya vas directamente a jugar. A mí me gusta... Yo siempre que puedo lo intento quitar el online directamente. Y luego incluso pues también tenemos la posibilidad de micro microtransacciones. Microtransacciones que realmente no son obligatorias para pagar mejoras o incluso algunas... Algunas cosillas, pero que bueno no Yo no nunca pago en ese tipo de juegos Bueno, no pago casi ningún juego porque sido un rata Pero bueno, aquí tampoco hace falta porque lo, Puedes conseguir lo mismo sin, sin tener que pagar Un solo duro Y luego está también el Metal Gear Online Que apareció otro día que me saltó, que se había actualizado Y que había salido, ya me sale el menú de inicio Que no sé tu hazard, yo no lo he tocado No, no lo he tocado nada
1: no, yo como regalan tanta mierda Indie en, el, en la PS Store Esta, el, del PSN Plus no, no tengo el PSN Plus, me di de baja O sea, tampoco lo he podido probar, lo fui a probar el otro día Y me dice, no, si no pagas nada O sea, que tampoco Tampoco puedo comentar mucho del Metal Gear Online Y eso que le tengo ganas, porque Al del, al del Metal Gear 3 Subsistence, o Substance bueno, el que sea A ese le di bastante y estaba bastante entretenido Y este con, yo creo, que con la jugabilidad Y los añadidos que tiene Con, con los Walker Gear eh, Y todo, yo creo que debe ser interesante Lo que pasa es que, claro ya Al ser al ser una partida de 16 jugadores El tema de, de Encontrarte una caja Va a ser directamente disparar a la caja Bueno, hay que decir que en el, de, en el En el del Metal Gear 3 Habían cajas Cajas falsas para para, claro, para disimular un poquito más, no sé qué tal será, yo creo que, que será un buen punto y coño, si te puede hacer una tía de 7, pues de puta madre
3: y gráficamente pues el juego es increíble, el Fox Engine luciendo a su, en su máximo esplendor una herramienta que le da a Kojima la posibilidad de expresarse como director eh, de esta genial obra porque es brillante en todos y cada uno de los sentidos, sin dejar de sorprender de continuo aunque no sé qué hubo pasa con los pelos, que no me gustan una mierda. Ni la barba, ni los cabellos, ni la coleta, ni nada. No sé qué pasa con los pelos, que no me gustan nada como queda. Me parece que están como si fueran como si fueran hilos de lana puestos ahí. No me, no me convence para nada. Bueno, yo tengo que decir que,
1: que gráficamente el Fox Engine una auténtica maravilla. Tanto, tanto en Play 3 que tenía el Grown Zeros... Era una auténtica pasada, para mí de lo mejor gráficamente de la anterior generación, y bueno, en Play 4 que es donde lo estoy jugando ahora, pues una maravilla, pero por culpa quizás del desierto de Afganistán y África, yo creo que está muy desaprovechado porque nos muestra un entorno que sigue sí, muy bonito, muchas piedras, pero acaba siendo todo, todo igual, piedras, montañitas, cuatro hierbajos no hay, bueno Cactus no hay ninguno porque supongo en el desierto de Afganistán no habrá cactus, hay arbolitos podridos no sé, yo creo que es muy, muy desaprovechado en ese sentido podrían claro, es que es Afganistán, en Afganistán no puedes hacer grandes construcciones, no puedes lucirte mucho como, como puedes lucirte en, en otros juegos, en, en parte por eso lo entiendo pero no sé, lo veo desaprovechado en ese sentido, podrían haberle sacado más partido
3: y el juego pues corriendo de continuo a 1080p y a 60 fps por segundo No sé cómo irá en PC, pero en PlayStation 4 va como la seda Es una auténtica pasada, súper estable, sin caídas Y bueno, he tenido que forzar muchísimo las situaciones Para tener algún momento de, de que petara la cosa y que fuera que tener algún tipo de ralentización Pero de petarlo en el sentido de estar en una cascada con, con cinco soldados alrededor Y yo haciendo el cabra con la caja pero bueno, me ha costado que petara el juego en ese sentido. Y con un mínimo de popping muy puntual, aunque ciertamente cantoso en algún momento. Pero bueno, no sé, tu hazard, pero yo en ese sentido más que contento.
1: No, yo en ese sentido no. Y el popping tampoco es que lo haya notado mucho. Lo he notado, por ejemplo, más en la demo del Battlefront, que te aparecen las sombras de golpe, que, que en este que no, no, no lo he notado tanto.
3: No sé. Y la iluminación, pues increíble. Sorprendente y con los cambios de noche a día, con eh, lluvia, con tormentas de arena, sensaciones muy buenas, muy muy ricas. A mí me ha encantado. Pero pues yo
1: los, los cambios de noche y día, yo creo que es de lo peorcito que he visto en un juego de, de ciclo de ciclos de esto. Yo creo que hasta Semu tenía mejores mejores cambios. ¿Por qué?
6: Porque porque
3: no, lo es muy
1: brusco. No es que lo vea brusco, es que no sé, no es que te quedes en te quedes en un montículo viendo cómo como anochece. No sé, me quedo en un montículo viendo con un anochece y pff, no sé, no me, no me sorprende como me ha sorprendido en otros juegos como en, como el en de Witcher. Los anocheceres y atardeceres diferentes que tenía de Witcher, por ejemplo, no, no, no los he visto aquí o no, no los he notado tanto como aquí como como en otros juegos.
3: Y bueno, no, no sé si quieres eh, concluir con alguna cosilla.
1: Pues a ver. Eh, concluir, a ver, el juego realmente no, no está tan mal eh, quizá quizá canse mucho lo que es repetición de las misiones y que sean misiones tan básicas, eh, en parte es algo lógico que, que sea un tema de, de misiones por una en una base grande para enviar, digamos, a tus soldados a, lo, a los sitios, porque, digamos tú ya, ya controlas a lo que es Big Boss, a lo que sería la, la leyenda no, no, no es un mierdecilla como en Metal Gear 3, que que tenías que realizar una misión si no eres el jefe de una base de un ejército en el que controlas la base en el que tú vas a realizar misiones eh, tú llevas pues un ejército de como de mercenarios que te, te contratan por misiones sueltas y no es pues una misión grande que realizas para, para el gobierno o para para algún para algún grupo secreto o cualquier tontería quizás, eh, sí, a mí se me ha hecho muy repetitivo las misiones que solo tenga cuatro lugares eh, que le al juego le importa una mierda que llegues a, una, a un aeropuerto que, te, que habías arrollado con todos los, con toda la gente y como si no hubiera pasado nada pues nuevos soldados y a tomar por culo es, es lo que eh, lo que he hecho en falta de otros Metal Gear luego pues claro, el tema de cintas, pues hay 200.000 cintas yo creo que ni la mitad de la gente se va a escuchar todas las cintas, la gente prefiere pues ver la tele, ver ver que transcurre algo, que se, que se mueve la gente, que dialogan los dialogan los personajes entre ellos y no, pues bueno, ahora me voy a escuchar esta cinta y esto. Luego pues ya, ya he comentado, banda sonora, eh, Harry Gregson Williams no participa, que es el que le daba. de le daba el nivel de. el nivel musical que tenían los anteriores Metal Gear. Y nada, pues definitiva, pues un juego que, que yo, por los fallos, me ha decepcionado por la parte jugable, me ha encantado y bueno, pues eh, comprendo que haya gente que, que los fallos estos que, que yo no se los he perdonado se los perdone y prefiera la parte jugable pues yo todo lo contrario no, no se lo perdono
3: Pues bueno, yo he hecho más o menos la conclusión al principio de análisis eh, a mí me ha parecido una auténtica obra maestra este juego, una obra artística y arquitectónica fantástica y, e inmejorable en algunos puntos me ha parecido bien es cierto que no, si no puedo ser un buen crítico porque no soporto el tema del sandbox en ningún juego y esto se me ha hecho un poquito cuesta arriba ahora pero bueno, eh, salvando eso creo que no debo castigar un juego que realmente que supera en cosas positivas a ese punto negativo que hubiera preferido un, un juego más encriptado, más cerrado, sí, que me ha molestado también pero que le va como anillo al guante porque el juego funciona perfectamente a las mis maravillas y, y da gusto jugarlo realmente hay que jugarlo muy despacito hay que saberlo degustar, de gustar, hay que saber jugar a este juego ¿no gustará a todo el mundo? pues no, ¿qué es carne de trolls? también, pero el juego merece muchísimo la pena con una gran historia eh, una mecánica, como bien has dicho Javi una mecánica fantástica un sistema jugable increíble todo lo que habíamos podido soñar hacer en un Metal Gear lo podemos hacer en este en este, en este Metal Gear eh, y simplemente eh, no puede ser mi goti de este año porque realmente Bloodborne no ha marcado mucho y voy a insistir lo insisto y lo adelanto eh, no, no va a poder llegar porque realmente las ganas con las que yo llegaba a jugar a Bloodborne, a Bloodborne no son las ganas que yo llegaba a jugar a Metal Gear pero bueno eh, un capítulo fantástico dentro de una de mis sagas favoritas de mis sagas fetiche sí soy mi fanboy, me gusta muchísimo y me iba a gustar fuera lo que fuera realmente siendo sincero pero bueno, eh, no puedo decir que es el mejor juego de la saga, porque realmente hoy diría que es uno, mañana diría que es otro y cada y cada, y cada vez diría uno pero realmente es un juego que si te gusta Metal Gear te va a, jugar, te va a gustar el juego realmente, si consigues superar un poquito el bache de, del tema del mundo abierto, que también es superable de mil maneras como hemos comentado es un que te va a encantar, una auténtica delicia y que larga vida Big Boss y que estoy deseando ver un poquito por dónde van los tiros con esta saga que me da un poquito miedo que yo la dejaré aquí, la jubilaría aquí y bueno que no estaría tan mal un, un remake de los Metal Gear de, de MSX del Metal Gear, del Metal Gear y del Metal Gear 2 que me encantaría
0: y hasta aquí el programa como siempre un programa bueno creo que ha habido un poco de todo un poco de risas cachondeo troleos peleas bueno, lo normal en nosotros y no me queda más que empezar a despedirme del señor Hazard bueno pues ya
1: está parecía mentira se si me estaba haciendo eterno ya el análisis este ya puedes, ya puedes dejar ahí. de jugar
0: al puto metal
1: no ahora tengo la versión japonesa que sale con la voz de Nakio Chuka ya lo sabes sí, sí sí
0: sí y eso es sagrado esa voz sí sí
5: Snake
1: Snake Snake
5: pero...
1: Y nada, el toki tirándole florecita al juego, como si Kojima fuera su dios, yo normal, una persona normal, y bueno,
3: pues... Simplemente pero... he sido objetivo, Hazard, simplemente he ha sido objetivo.
1: Nada, nada, nada. Que no.
3: Para gustos los colores bien. que dicen.
1: Sí, una cosa es ser fan y otra fanboy, y ya está. Y eso que tienes y... ahí
0: a Quai, tío, y todo, bro. Ya, bueno. En fin, ver, pues nada, Hazard.
1: Para mí es que viene ya metro Metal Gear 6 y ya
0: todo bien. Y nada, hasta el próximo mes. ¿eh? Sí, sí, como tenemos que fiar de Konami, que saca los los Revolution con las plantillas del año anterior, lo tenemos claro. Pero bueno. Hola, me despido también del señor Takokun. Pues nada, señores,
2: un programa más. Ya nos vemos en el retro. Bueno, primero en lo que hagamos allí por Elche. Uh -huh. eh, me parece me parece que por allí me tocará estar en alguna mesa redonda y cosas así. Justicia impartiendo sí. justicia. Creo que hablaremos de machismo en los videojuegos, cosa que me toca mucho los cojones. <risa> ahí, ahí. Pero intentaremos mantener las composturas. Esa, esa es la actitud. Me bueno, tienes que dejar bien
0: <risa> el pabellón Alto, coño no me jodas. <risa> que así que, que nada...
2: Me voy a descansar, casi una semana jodida, Muy bien. y ahora toca tocarse los
0: cojones a dos manos. Ahí está, a descansar. Venga. Venga, ahí
2: Buenas me pido también el
0: señor
3: Doki. Pues nada, una, una alegría haber podido analizar Metal Gear, que tenía muchísimas ganas de, de meterle mano, y bueno, yo, yo seguiré dándole un poquito más de candela al juego, que quiero sacar algunas cosillas por ahí también, y nada, lo, y seguir también con Mario Maker. Que estoy no, muy tiene, no, 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 no tiene mucho más, ¿eh? te lo digo. <risa> no ha tenido, no tenido bastante hazard. ¿eh? No me gusta el juego y tengo 120 horas y lo estoy jugando en japonés. No me jodas, tío,
0: macho. <risa> <risa> en fin. Bueno, pues bueno, nada, Doki
3: Hablamos Bueno, nada, en
0: dos, tres semanillas. Hasta luego. Y venga, me despido también del señor Evil.
4: Pues nada, después de, de asistir al espectáculo de estos dos fanboys, que luego dirán lo que quiera, pero también son fanboys, como yo soy fanboy de, sí, de mis es, cosas. Es que aquí,
0: todos, aquí no podemos, todo, todos pecamos de lo mismo, me parece a mí.
4: Tenemos esa etiqueta, o sea que es bueno, que una etiqueta que ya ves, no sirve eso tampoco para nada. Sí, eres fanboy de, de tal compañía de tal... Sí, ¿y, ¿Y qué? Como
0: tú, ¿no? los Transformers?
4: Claro, tío. Ya ves. Me sudan los cojones los que opinen, mientras me gusta a mí, <risa> lo, que, sé, es lo pero, que hay. Pero lo respetan, ¿no? Ahí los respeto, tío. Sigo los mandatos del taco Takokun. Okay, eh, sí. En eso es sabio. Está claro.
0: <risa> respetan la opinión, pero te sudan
4: los huevos. Y nada, pues esta, yo también creo que seré de, de, del trío Calavera, ¿no? Que estaremos en elche Creo que seremos tres, ¿no?
0: Sí, si no engañamos a nadie más, sí, por ahí seremos tres, me parece.
4: Tenemos el trío Calavera que estaremos por ahí y luego pues dedicaremos un retro a la espada y brujería.
0: Claro que sí, Como está mandado.
4: Hay ganas, hay ganas. Hay ganas, muchas ganas.
0: Pues nada, Evil, hablamos en breve y ves que tienes, tienes trabajo ahí pendiente todavía, ¿eh? Sí.
4: Vamos a darle al Transformer este vicio del bueno yo no me refería a ese trabajo, pero bueno. Ah, bueno, bueno, no, no déjame jugar un poco, coño. El otro ya ya solo veo letras, tío. Ahí está.
0: Y nada, pues nosotros lo vamos a ir dejando por aquí. Tenemos mucho trabajo acumulado, tenemos muchos problemas por delante. Tenemos esa salida Elche, tenemos el Retro Barcelona, que también está ahí a la vuelta de la esquina, que estamos ahí metidos hasta adentro. Hasta tenemos ese proyecto no tan secreto ya que está a puntito de ver la luz, los primeros detallitos, que yo creo que habrá que empezar a anunciar algo. Y en dos o tres semanillas, eh, repasaremos esa saga tan maravillosa como es la saga del Hacha Dorada. Eh, Golden Axe para los amigos. Así que poco más que añadir. Eh, esperamos que lo, lo hayáis pasado bien, que hayáis poner risas con nosotros. Y bueno, y si por lo menos nos hemos pasado, hecho pasar un buen rato, ya nos, ya nos damos por por felices así que eso, como siempre señoras, señores, niños y niñas portaros bien, ser buenos y un saludo a todos